0: Bon réveil, bonne journée, nous sommes le mardi 24 janvier.
1: 7h-9h,
2: Europe Matin,
0: Dimitri Pavlenko. À la une, ce matin, fête de la place aux seniors, sinon gare aux sanctions. Le gouvernement met la pression sur les entreprises pour qu'elles conservent leurs salariés les plus âgés. Explication dès le début de ce journal. L'EPS en pleine crise de nerfs après le vote des militants. Olivier Faure, Nicolas Mayer, R Rossignol, toujours Irréconciliable, le PS toujours pas en ordre de marche à trois jours de son congrès. La tempête, Mbappé enfin, elle a tout emporté sur son passage hier au stade Bollard. L'attaquant parisien a inscrit 5 des 7 buts du Paris Saint-Germain face au pays de Cassel en 16e de finale de la Coupe de France.
3: Le journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous êtes prié de garder vos salariés âgés ou d'en embaucher, sinon, gare à l'amende. L'avertissement du gouvernement s'adresse aux entreprises de plus de 300 collaborateurs. La réforme des retraites s'accompagne donc d'une mesure coercitive pour les patrons. La création d'un index senior dont les critères restent à définir. En cas de non-respect, il y aura donc une sanction financière. Sur le papier, ça peut paraître intéressant. Dans les faits, ça n'a pas l'air de convaincre grand monde, Barthélémy Philippe. Oui, tout le monde s'accorde sur le
4: constat. Là, il y a un problème avec l'emploi des seniors. La France est d'ailleurs l'un des plus mauvais élèves d'Europe en la matière. Mais pour autant, la solution du gouvernement ne convainc ni les représentants de salariés ni ceux du patronat. À l'image d'Audrey Louaille, la présidente de Croissance Plus qui regroupe 480 PME et entreprises de taille intermédiaire, elle estime que l'index n'est pas adapté à la conjoncture actuelle. « Ça
5: me paraît complètement en décalage. Nous sommes en pénurie de main-d'oeuvre et nous avons absolument besoin de recruter, peu importe que ce soit des seniors ou des juniors.
4: »
6: pouvoir de décision, euh, il est clairement dans la main des candidats. Euh, et nous, on s'adapte.
4: Et de son côté, le président du syndicat CFE-CGC, François Oumrille, déplore que le champ des sanctions se limite aux défauts de publication de l'index. Les entreprises bénéficient d'aides d'État de toute nature. Et il n'est quand même pas compliqué de les conditionner. Voilà comment ça doit fonctionner. Et le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a précisé que des objectifs seront assignés aux entreprises en matière d'emploi des seniors. Ils doivent être définis par décret dans les prochains mois.
3: Barthélémy Philippe du service économie Le gouvernement inflexible sur les 64 ans mais prêt à lâcher du lest pour faire passer la pilule. Le ministre Olivier Dussopt se dit favorable au rachat de trimestres, notamment les périodes de stage effectuées pendant les études. C'est déjà le cas, mais le délai pour le faire pourrait être allongé. Et comme anticipé, cette réforme des retraites prendra la forme d'un projet de loi de financement de la sécurité sociale. Le texte sera soumis aux parlementaires le 6 février. Dans les stations de ski, on ne sait pas s'il y aura de la neige en février. On ne sait pas non plus s'il y aura des remontées mécaniques. Force et la CGT déposent deux préavis de grève reconductibles pour le 31 janvier, jour de manifestation nationale. Les saisonniers s'estiment les grands perdants de cette réforme, comme l'explique Stéphane Cadier. Il travaille à la station de Tignes dans les Alpes.
7: Comme les deux tiers des, des salariés de l'entreprise, je suis saisonnier. Je peux dire que comme tous les saisonniers, j'ai une carrière euh, hachée avec euh, une alternance de contrats de travail euh, en saison et de périodes de chômage euh, entre deux contrats. En tant que saisonnier, il va nous falloir travailler davantage qu'une personne euh, en CDI. Déjà, à présent, euh, on a beaucoup de collègues qui cumulent emploi et retraite, qui ont déjà des âges bien avancés et qui sont toujours là, à la montagne, dans des conditions difficiles de travail, euh, pour compléter leur, leur retraite déjà actuellement. Je ne sais pas qui c'était plus grave de toucher au loisirs des gens ou euh, d'obliger euh, les salariés à travailler davantage, souvent dans des conditions difficiles.
3: Stéphane Cadier, employé des remontées mécaniques à Tigny, répondait à Noah Moussa. Pas de remontée et peut-être pas de train. Les syndicats de la SNCF décideront aujourd'hui s'ils se mettent en grève avant, pendant ou après la journée du 31. L'hypothèse d'un mouvement reconductible est sur la table.
0: Ce n'est plus tout à fait un dialogue de sourds au Parti Socialiste, mais ce n'est pas encore l'heure de la grande réconciliation après l'élection du premier
3: secrétaire. Ouais, et longue discussion hier entre Olivier Faure, proclamé vainqueur, et son challenger Nicolas Mayer Rossignol. Réunion de conciliation en présence d'Hélène Geoffroy, candidate battue au premier tour. Quelques avancées, oui, mais à trois jours de l'ouverture du Congrès, les socialistes ont toujours du mal à s'entendre, Clément Barguin.
4: Une réunion de près de deux heures et demie pendant laquelle les trois participants ont pu discuter, échanger leur point de vue. Mais les positions ne semblent pas avoir beaucoup changé. Nicolas Maillot-Rossignol continue de contester les résultats. J'ai porté aujourd'hui encore ce message qu'il est temps que chacun comprenne que ce scrutin s'est mal passé et qu'il ne faut pas que cela se traduise par quelque chose qui serait vécu comme une humiliation ou une imposition des uns sur les autres. Mais Olivier Faure reste inflexible. Il clame haut et fort qu'il a été réélu premier secrétaire du PS tous les cas de figure, dans tous les endroits qui étaient contestés, eh bien, la Commission a
0: penché son nez dessus et elle a retiré des voix aux uns ou aux autres ce
8: résultat, il est clair, il permet d'avancer, j'espère qu'on se mettra d'accord. Moi je souhaite que nous puissions diriger ce parti de manière très collégiale.
4: Olivier Faure qui a notamment proposé à Nicolas Mayer rossignol d'être tête de liste pour les élections européennes. Le maire de Rouen a décliné, les deux hommes doivent se revoir dans la semaine en espérant trouver une sortie de crise d'ici le congrès du PS qui commence vendredi à Marseille.
3: Clément Barguin, on l'a appris ce matin, le retour en France de 15 femmes et 32 enfants détenus dans des camps djihadistes du nord-est de la Syrie. Le Quai d'Orsay précise que les les mineurs sont pris en charge par les services d'aide à l'enfance, les adultes remises aux autorités judiciaires. C'est la troisième opération de ce type depuis l'été dernier.
0: 7h05 sur Europe, 1. Hein. le grand ménage a-t-il commencé chez les influenceurs Deux infos ce matin, la répression des fraudes, les désignent du doigt tandis qu'un collectif porte plainte pour escroquerie.
3: Suis mes conseils d'influenceurs à tes risques et périls. Les inspecteurs des fraudes estiment que plus de la moitié d'entre eux manquent de transparence sur leur motivation profonde en clair. Ils font de la publicité pour des marques sans le dire. D'autres sont soupçonnés c'est la deuxième information d'escroquerie pure et simple. Près d'une centaine de victimes viennent d'engager une action collective en justice. Les plaintes visent essentiellement Marc et Nadeh blata célèbre couple d'influenceurs installés à Dubaï. Le récit de Clotilde Dumais.
9: Ils auraient encouragé leurs abonnés à investir de l'argent dans un projet de crypto-monnaie qui n'a jamais vu le jour. Et puis, ils les inciteraient aussi en prenant une commission au passage à s'inscrire sur des plateformes qui proposent d'imiter les achats des traders professionnels pour s'enrichir facilement certains tombent dans le panneau d'après cette membre du collectif d'aide aux victimes d'influenceurs.
6: On
10: lance des grands appels en vous disant que vous avez de quoi vous faire de l'argent, donc vous investissez, vous ne gagnez pas. Donc, on vous explique que oh, bah vous avez peut-être mal fait, donc vous réessayez. Il y a eu un processus d'échange de messages où il y a eu une mise en conscience. Ils cible pas mal la religion musulmane, hein. donc on a affaire à des personnes qui savent restaurer cette confiance.
9: Les pertes peuvent aller de 500 à 3000 euros, voire plus, mais sur les réseaux sociaux, Marc Blata estime que la majorité de ses abonnés n'est pas
11: concernée. C'est un peu, tu sais, les gens qui voient le verre à moitié plein et à moitié vide. Moi aussi, hein, j'ai déjà perdu de l'argent de produits financiers, c'est pas des blagues. Hein. Tu prends des risques, tu veux être millionnaire, ben tu peux aussi devenir clochard, mon ami.
9: Le préjudice
3: célève. À 6 millions d'euros rien que pour le projet abandonné de crypto-monnaies. Clotilde Dumay. 4 à 5 fruits et légumes par jour on nous l'a dit et répété, on aura peut-être besoin des influenceurs il faudra encore le faire, surtout auprès des jeunes les moins de 35 ans en mangent 3 à 4 fois moins que leurs grands-parents la filière en appelle à l'état
0: Tiens, ça ferait peut-être un bon influenceur fruits et légumes du spectacle hier soir au Stade Bollard pour la 16ème de finale de la Coupe de France avec un carton de Kylian Mbappé qui permet au Paris Saint-Germain de s'imposer très très largement face aux amateurs du pays de
8: Cassel. La
3: victoire 7-0 des Parisiens avec 5 buts effectivement signés Kylian Mbappé, l'attaque en France c'est exceptionnel hier soir, Cyril la Morinerie.
8: Oui, Kylian Mbappé a réussi le premier quintuplé de sa carrière. C'est même le premier joueur de l'histoire du PSG à réussir une telle prouesse. Les amateurs du pays de Cassel, à la fois dépassés et admiratifs, c'est simple, pour le défenseur nordiste Kevin Rudan. Kylian Mbappé va beaucoup, beaucoup trop vite. Ça va à 3 000, 10 000, 100 000. On le voit partir et après, il est parti au but. Quoi. Et en tribune, on parlait autant de l'élimination de Kassel que de la performance XXL de Kylian Mbappé. Désormais meilleur buteur de l'histoire de la Coupe de France avec 29 buts. Ben est impressionné.
12: Euh, on voit qu'il est même contre un, une équipe comme ça, il se donne à fond, 5 buts, ouais, faut les mettre. Donc euh, moi je suis content d'avoir vu ça en vrai de mes yeux.
8: Le héros de la soirée a le triomphe modeste, Kinyan Mbappé, retient au micro de Being Sport le sérieux de ses coéquipiers. On est venu aussi respecter cette équipe, qui dit respecter, et dit jouer à notre niveau. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui, on est, on est très contents. Et Kylian Mbappé n'a plus que 4 buts à marquer pour égaler Edinson Cavani, meilleur
3: buteur de l'histoire du PSG. Cyril Morinerie du service des sports d'Europe 1, Dimitri, le record d'Edinson Cavani, c'est 200 buts. Pas mal, n'est pas très loin. Paris d'ailleurs qui s'offre un choc pour les 8e de finale de la Coupe de France, ce sera face à Marseille. Et puis il y a un mot du championnat du monde de handball, Europe 1 radio officiel la France défiera l'Allemagne demain soir en ah, quart de finale. Ça
0: commence à être intéressant. Ça commence pour à les tenir. Bleus au Mondial de monde Europe 1, radio officielle de ces championnats du monde polonais. Merci Christophe Lamartien. Il y a 15 ans, éclatait l'affaire Carviel. On va réécouter des archives d'époque dans un petit quart d'heure. Ce sera juste après euh, notre entretien, dans un instant avec la comédienne Sarah Giraudot. A tout de suite.
2: Europe Matin, Dimitri Pabienko.
0: Bonjour Sarah Giraudot. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous jouez en ce moment au théâtre du rond-point la pièce Le Syndrome de l'oiseau. C'est jusqu'au 12 février. Vous y interprétez elle habite une maison qui est parfaitement tenue, sauf qu'elle n'en connaît que les murs intérieurs, les fenêtres grillagées. En fait, Eve, on le comprend très vite, vit séquestrée, séquestrée par Franck comme un oiseau en cage, d'où le titre de la pièce. Et ça fait 18 ans que ça dure. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce rôle très particulier où la, la normalité, la banalité euh, côtoie euh, euh, normale et, et même la perversité finalement.
13: Et toi même l'horreur mais c'est vrai que dans l'horreur je trouvais que dans cette pièce il y avait beaucoup de poésie beaucoup d'enfance voilà, donc je pense qu'il y a un inconscient qui m'a ramené vers l'enfance euh, de, de l'enfance auquel elle s'accroche pour survivre aussi et, euh, et le domaine du thriller je trouve qu'au théâtre on a peu de pièces construites comme ça, où là c'est la dernière heure donc il y a une montée dramatique qui se fait vraiment sous nos yeux
0: c'est le dénouement de ces 18 ans de séquestration que l'on va vivre ouais. euh, avec vous euh, sur les, les planches du, du rond-point. Alors évidemment, cette histoire en rappelle une autre, une, une vraie histoire, hein, celle de l'Autrichienne Natasha Kampusch, hein, cette petite fille qui avait été, euh, elle, retenue pendant un peu moins longtemps, hein, 8, 8 ans, ans hein. mais c'est affreusement long. Euh, elle avait réussi à échapper à son tortionnaire en 2006. Êtes-vous allé chercher l'inspiration dans le fait divers, Sarah Giraudot, pour jouer ce rôle ou bien vous en êtes-vous détaché finalement assez rapidement
13: Non, c'est-à-dire que pour faire la mise en scène aussi avec Renaud Meyer, j'ai été regarder j'ai été regardé des documentaires, des reportages sur ces faits divers qui sont arrivés, parce que malheureusement il y en a eu plusieurs, oui. pas énormément, mais plusieurs, dont certains autres qui étaient pires. Euh pire que, que celui de Natacha. Et donc, je me suis posé la question de comment est-ce possible de survivre Quel est, est Comment le cerveau humain, quelles sont les armes qu'il déploie pour survivre Et j'ai remarqué qu'il y avait des choses magnifiques. Mmh, par l'imaginaire, par l'art... Le, le, les gens se sont, se sont enfermés pendant longtemps dans des circonstances assez inhumaines, euh, ont survécu grâce à l'imaginaire et à l'art. Et mmh. ça, c'est là où je me suis dit le cerveau humain est quand même assez euh, magnifique. Voilà.
0: Et ce syndrome de l'oiseau, alors on pense au syndrome de Stockholm aussi, euh, il y a un peu de ça. Et ça existe est-ce que sur le, dans le registre médical il, il existe véritablement
13: Ah oui, euh, il existe, après c'est vrai que là ce qui était intéressant c'est que pendant 18 ans c'est son seul repère alors mmh. même s'il lui a fait un enfant qui a à peine 3 ans euh, donc la maternité l'a sauvé aussi dans un second temps mais, euh, mais ce seul repère qu'elle a bah forcément on construit, on construit bizarrement un attachement, un mélange d'amour-haine et en même temps on est, on est obligé de se rattacher humainement mmh. au seul repère humain qu'on a.
0: Alors on dit, il faut imaginer Sisyphe heureux. Est-ce qu'on peut imaginer Ève heureuse, après 18 années de séquestration, cette maternité quand même... Euh, hors normes, abominable d'une certaine manière.
13: Je ne sais pas si on peut l'imaginer heureuse, mais en tout cas, elle a, elle a une bulle. Elle a une bulle à elle. elle ils ont un échange tous les deux aussi qui leur correspond complètement à eux. Et ça, ça m'a beaucoup plu de le, de le dessiner, malgré l'horreur. Malgré on a essayé vraiment de ne pas rester dans l'horreur. Mmh. Il y a des moments qui sont où leur normalité est anormale pour les autres, mais pour eux, c'est normal. Donc, il y a quelque chose un peu de pathétique. Et il, y a, il y a de l'humour aussi, je trouve, dans cette pièce. Alors, il y a des soirs où les gens rient, des soirs où les gens n'osent pas rien. Ouais. Et c'est marrant de voir comment les publics reçoivent euh, la pièce.
0: Alors, elle est, cette pièce, elle expose, elle affronte aussi la complexité des, des, des sentiments humains. Et il euh, y a quelque chose qui est assez frappant, c'est qu'on on, 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 s'identifie à un moment, finalement, parce que la banalité des scènes, manger ensemble autour d'une table carrée, on se dit que ce couple, finalement, ça pourrait être vous, ça pourrait être moi, ça pourrait être le le voisin de palier, vous jouez de cette ambiguïté aussi euh... bah C'est
13: ce qu'on établit au départ où effectivement il y a toute une, une scène au départ où il faut qu'on établisse leur rapport et c'est vrai que chez eux il faut qu'il y ait une normalité. Hum. Après ce, qui était, ce que je trouvais très intéressant aussi dans cette pièce c'est qu'il y a une dimension cinéma où il y a beaucoup de plans serrés sur leur rapport à eux mais sur ce qui s'y passe et après quand la, la, la montée dramatique va rentrer en jeu enfin euh, va devenir de plus en plus tendue il y a beaucoup de plans serrés à faire sur la scène mm -hmm. et ah ça bah c'était extrêmement intéressant ah. à travailler parce que souvent haut théâtre c'est une vision globale on Bien a sûr. une vision globale des acteurs sur une scène qui est grande. Un plan
0: large comme on dirait C'est un plan large
13: oui. et là ce qui m'a plu c'est que dans ce plan large il fallait faire des plans serrés et que, et que ces plans serrés je suis heureuse de voir qu'ils marchent donc ça ça c'est quelque chose qui était. C'était un challenge qui était assez euh, intéressant de ramener un petit peu de cinéma au théâtre, mais en même temps, il faut garder le théâtre parce que le théâtre reste le théâtre. Ah, C'est
0: que... <rire> intéressant, transition tout trouver parce que vous faites aussi. Euh, euh, vous avez cette double casquette dans, dans, dans ce syndrome de l'oiseau, puisque vous êtes sur les planches, vous êtes sur scène, et vous avez aussi euh, commis en scène euh, la pièce. Qu Qu'est-ce que vous avez préféré comme rôle Est-ce que vous pourriez en lâcher un pour un autre ou... Le fait d'avoir ces deux casquettes... Euh, non, ces deux casquettes étaient
13: belles. J'avoue que c'était fatigant parce que c'est très difficile d'être dedans et dehors en même temps. Après, je suis quelqu'un de très visuel. Donc c'est vrai que même en étant dedans, j'avais une visibilité très bizarre. On se dédouble comme si on était aussi euh, à l'extérieur et qu'on voyait euh, le, le, de ce qu'on était en train de faire. Et c'est vrai que ça, c'est plus pour Patrick d'assumer ça haut, que ça a dû être difficile au début, mon partenaire, parce que de jouer avec quelqu'un qui est en train aussi d'analyser ce qu'on fait, qui est en train de visualiser ce qu'on fait, c'est pas forcément facile, et euh, je le remercie d'ailleurs, mais le travail a été magnifique, le travail de mise en scène, là, j'ai adoré, mmh. adoré.
0: Vous en êtes où aujourd'hui dans votre carrière, Sarah Giraudot Je pense qu'à la voix, beaucoup se sont dit, oh mais elle me rappelle quelqu'un, c'est pas phénomène dans le bureau des légendes <rire> Alors évidemment, je pense qu'on vous renvoie beaucoup à ce succès, ça a, beaucoup, ça a bien marché, bien que finalement, quand on consulte votre filmographie, on se dit, ah, elle a quand même pas mal de bouteilles aujourd'hui, Sarah Giraudot, comment vous vous projetez dans les <rire> Eh bien j'ai dit au
13: revoir à Phénomène et avec la même équipe entre guillemets la même équipe avec euh, Eric Rochand et Camille de Castelnau qui était une très belle scénariste du, du Bureau des Légendes euh, on est reparti sur une série qu'on vient de terminer de tourner qui s'appelle Tout va bien euh, Évidemment, ça va être... ne va pas
0: aller du tout, on imagine bien. Eh
13: bien, <rire> si, ça va. Si. Ça va, mais dans un, dans un univers très beau et en même temps assez triste, mais en même temps très beau. Euh, voilà, c'est l'univers de la maladie d'un enfant et les, les dommages collatéraux que ça crée sur une famille. Donc c'est vraiment, euh, vraiment très humain. C'est une série qui est très humaine.
0: Et quand est-ce qu'on vous voit dans une comédie où on rit à gorge déployée Je
13: rêverais, j'en rêverais.
0: <rire> on pense pas à vous
13: Peut-être bientôt, j'en sais rien. Vrai bah, cette année, j'avais tourné la... À page blanche que oui, moi j'avais trouvé que c'était un film très mignon vraiment assez très joli film qui était qui était une comédie mais euh, non j'ai hâte de retrouver euh, j'ai hâte de retrouver la comédie.
0: Alors en attendant tout va bien en attendant la comédie le syndrome de l'oiseau c'est avec vous Sarah Giraudot au théâtre du Rond-Point c'est jusqu'au 12 février. Merci d'être venue nous en vous. parler ce matin sur Europe. Bonne journée à vous. Europe 1.
14: Tout de suite, retrouvez l'édito Écho avec Chronopost, leader de la livraison
0: express. Bonjour Nicolas Boujou. Bonjour à tous. Dans ses vœux aux armées, vendredi dernier, Emmanuel Macron a présenté les orientations de la future loi de programmation militaire. Elle doit aboutir à doubler le budget de la défense en 2030 par rapport à 2017.
8: Bon, on entre dans le « quoi qu'il en coûte » militaire. Alors, ça se justifie hein, vu, les, vu les circonstances, mais enfin, je voudrais déjà vous faire prendre conscience des chiffres. Parce que l'effort qu'a annoncé le président de la République, c'est en effet, en matière de défense un effort inédit. Alors, les lois de programmation militaire, vous savez, elles permettent de se projeter. Hein. Elles procèdent de périodes de 6 ans. Elles sont précédées de la publication d'un livre blanc. La précédente loi de programmation militaire mettait sur la table 295 milliards d'euros. C'était entre 2019 et 2025. C'était déjà colossal. La prochaine loi de programmation militaire mettra 400 milliards d'euros sur la table entre oui. 2024 et, et 2030. Donc 100 milliards de plus sur la même période. Absolument, et je veux ajouter que ce sont des lois qui sont exécutées. Hein. La loi de programmation militaire actuelle, c'est pas des choses en l'air, elle est parfaitement exécutée. Bon, notre armée est en voie de modernisation. Est-ce que tout cet argent va changer beaucoup de choses sur le plan militaire Oui, alors sur le plan militaire, sur le plan économique et sur le plan financier. Sur le plan militaire, bon, c'est avant tout une modernisation, il s'agit d'avoir une armée d'emploi complète, en plus de la dissuasion. On va arriver au 2% du PIB, hein. ça correspond correspond à la demande de, de l'OTAN. Sur le plan économique, c'est bien, parce que notre filière militaire, elle, elle est bonne, elle est d'ailleurs souvent citée en exemple, 2000 entreprises hein, qui nous fournissent tout ce dont on a besoin sur le plan militaire et de très très grandes entreprises mmh. qui exportent dans le monde entier, hein, Airbus, Thales, Safran. – D'Assos, bon, etc. Oui. – Bien sûr, sur le plan financier, ben, je peux vous dire qu'il va falloir euh, travailler hein, tout jusqu'à 64 ans, au moins.
0: – Ah là, je vais vous venir gros comme une maison, vous n'allez ouais. quand même pas nous vendre la réforme des retraites au nom de la défense du territoire. – Ah ben si, j'en
8: si. ai, ai bien peur, hein. Et oui, parce que tout ça coûte très cher et cet argent ne vient pas du ciel. Hein, c'est de l'endettement. On parle de centaines de milliards d'euros. On peut s'endetter, très bien, mais enfin, il faut solvabiliser notre dette et donc dégager des ressources de la croissance économique. Et ça, et ça donc, c'est travailler davantage et travailler mieux, investir, faire des gains de productivité. On, on est entré dans une nouvelle économie, hein, celle de la violence géopolitique. Ça a malheureusement un prix. Travailler plus, investir davantage, réaliser des gains de productivité, bah, c'est nous donner les Moyen de nous protéger. On ne peut pas se protéger militairement si on ne se protège pas
0: économiquement. j'ai pensé à vous ce matin au Danemark, on lit ça dans le Figaro. On, la première ministre propose de supprimer un jour férié en ce moment pour financer l'augmentation des dépenses militaires. Vous voyez et ça, ça passe extrêmement mal. Ouais. Voilà. Merci beaucoup, Nicolas Bouzou. À demain, à, demain à 7h23.
14: C'était l'Édito Écho avec Chronopost. Chronopost, le leader de la livraison express
15: et partenaire des entreprises françaises. Rendez-vous sur chronopost.fr. Europe Matin.
0: Que retenir de l'actualité C'est le journal permanent sur Europe, hein, Alban Le Prince. Tous
15: sur le pont, c'est la petite phrase d'Emmanuel Macron hier en clôture du Conseil des ministres, celui consacré à la réforme des retraites. Reste maintenant le plus compliqué, faire passer le texte, début des débats dans deux semaines. Les boulangers dans la rue, hier à Paris et au même moment, les énergéticiens à Bercy. Résultat, Total Énergie annonce un rabais de 100 euros le mégawatt-heure pour les très petites entreprises. 22 000 pourront en bénéficier. Dans ce contexte, la CGT énergie de Marseille vient de décider de basculer les compteurs des boulangers en tarif réduit conséquence directe, une baisse de la facture de 60%. Et puis du foot, battu mais très fier, les amateurs du pays de Cassel se sont inclinés hier soir en 16e de finale de la Coupe de France face au PSG 7-0 avec un quintuplé de Kylian Mbappé.
3: Cet adversaire,
8: c'est le monde de la finance. Colonna n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance. C'est
15: bien elle qui a écrit
5: Omar m'a tué. Et voici les Rolling Stones.
0: 7h24, c'est l'heure du jour où votre plongée quotidienne dans la boîte à souvenirs d'Europe. Bonjour Ella Medjaed.
5: Bonjour Dimitri, bonjour à
0: tous. Il y a 15 ans, le 24 janvier 2008, la Société Générale présente ses résultats pour l'année passée et elle annonce avoir découvert qu'un de ses traders a pris des positions secrètes qui vont lui faire perdre près de 5 milliards d'euros.
5: Oui, le nom et le visage de Jérôme Kerviel sont révélés au monde ce 24 janvier 2008. Ce jour-là, Martial You est aux commandes du journal de
4: La Société Générale a révélé il y a une demi-heure environ que les subprimes et une fraude d'une ampleur inédite vont faire perdre à la banque près de 7 milliards d'euros.
5: Le trader de 31 ans est immédiatement mis à pied. La Société Générale porte plainte contre lui. Une affaire qui surprend son voisinage à neuilly sur seine On ne s'imagine pas une seconde euh, voilà, de toute cette histoire, mais, euh, mais il est très... Très élégamment vêtu, très souriant, il ressemble à Tom Cruise. Le Tom Cruise des salles de marché est mis en examen, mais une question se pose. Comment un seul homme peut être à l'origine de ce séisme financier Daniel Bouton, PDG de la Société Générale, répond sur Europe 1 à Jean-Pierre Elkabach.
0: Cette fraude est commise par un formidable dissimulateur qui a réussi effectivement à naviguer à l'intérieur des système très sophistiqué de contrôle multiple que nous avons. Voilà, toute la faute sur Jérôme Kerviel donc. Euh, et là, le scandale financier va très vite devenir politique.
5: Oui, Nicolas Sarkozy, alors président de la République, réagit. Pour lui, le PDG ne peut pas se dédouaner dans cette affaire hors norme.
16: On est quand même dans un système où quand on a une forte rémunération qui était sans doute légitime et qui a un fort problème, on ne peut pas s'exonérer de responsabilité.
5: Le 8 février 2008, Jérôme Kerviel est incarcéré puis libéré un mois après. S'ensuit pas moins d'une quarantaine d'auditions pour le courtier qui clame son innocence haut et fort. Le 5 octobre 2010, Jérôme Kerviel est condamné, procès suivi par Fabien Cazot pour Europe 1.
17: La peine prononcée est à la hauteur des pertes. Kerviel est condamné à 50 ans de prison dont 3 fermes et 4,9 milliards d'euros de dommages et intérêts
5: malgré les appels, la peine de prison est confirmée, petit lot de consolation l'amende de Jérôme Kerviel est ramenée de 5 milliards à 1 million d'euros aujourd'hui le génie de la fraude est libre et propose une newsletter économique et financière de bons conseils pour éviter la banqueroute
0: Merci beaucoup Elam Medjahed pour ce bain de mémoire, je vous rappelle qu'à 8h15, le ministre de l'économie et des finances Bruno Le Maire sera l'invité d'Europe matin, on parlait des influenceurs tout à l'heure ils sont dans son collimateur, on parlera avec lui évidemment de la réforme des retraites 7h27, le journal de 7h30 dans un instant.
2: Europe Matin
8: 7h 9h
2: 10 minutes on parlait
0: du vent à l'instant dans la météo et eh bien figurez-vous que l'un de ces vents l'un des plus célèbres de la Méditerranée pourrait disparaître selon les relevés de Météo France euh, Explication dans un instant Bruxelles fait plier Paris la France contrainte d'interdire l'usage des néonicotinoïdes dans les champs de betteraves sucrières et puis le procès d'une expédition punitive à la fin de ce journal, celui d'un père de famille persuadé qu'un mineur isolé avait agressé sexuellement sa fille il avait tabassé le garçon de 16 ans Shoot! <music> Le journal, Romane, okay, bonjour Roman.
14: Bonjour à tous. Tiens, une devinette pour commencer, Anissa, Dimitri, oui. mon premier fait partie de l'identité du pays catalan. Ton... Mon second... <rire> non, non, pas exactement, vous allez voir, mon second souffle vers la mer ah. et mon ah. tout dure parfois des jours... La avec Tramontane la... Ah, Exactement, <rire> trop facile, Anissa, vous en avez parlé même au début du journal. La Tramontane, si je vous en parle ce matin, c'est parce qu'elle pourrait bien disparaître, oui, c'est ce que suggèrent les relevés météo-france parce que depuis trois ans, ce vent souffle moins souvent, record battu même l'année dernière, inédit depuis 1981. Un phénomène lié au changement climatique qui pourrait d'ailleurs bouleverser l'écosystème de la région. Nina Droff.
5: En 2022, la Tramontane n'a soufflé que 90 jours par an contre une moyenne de 122 jours entre 1980 et 2010. Un ralentissement inquiétant puisque de nombreux écosystèmes dans la région ont besoin de ce vent pour subsister. C'est le cas notamment des organismes marins comme l'explique Pascal Conant du service d'observation océanologique de banyuls sur mer
11: Le renouvellement des eaux profondes se fait parce que ces vents soufflent et en même temps que ce renouvellement se fait, il y a une remontée d'eau profonde qui contient des saluts nutritifs. C'est la base de la chaîne alimentaire qui alimente le zoo plan les poissons, les poissons, tout le système de pêcherie, etc.
5: Cela pourrait aussi avoir des conséquences sur l'agriculture puisque ce vent sec protège souvent les cultures comme celle de Pierre Hillary, président des jeunes agriculteurs des Pyrénées-Orientales.
16: Ce vent euh, nous, nous aide euh, voilà, à avoir une espèce d'atmosphère un, euh, un peu plus saine puisque les champignons qui se développent avec l'humidité se développent beaucoup moins quand il y a ce, ce vent de tramontane.
5: D'après les premières projections, la tramontane pourrait encore diminuer dans les dix prochaines années. Les explications de Nina Droff.
0: La tramontane hein, qui Dépasse souvent les 100, voire 150 km/h. Un petit coup de vent comparé à la tornade qui avait ravagé le village de Conti, dans la Somme. C'était le 23 octobre.
14: Et oui, là, on parle de vent de presque 300 km/h. 80 maisons soufflées dans la commune. Sauf que trois mois plus tard, à Conti, des dizaines d'habitants passent l'hiver sans toit, toujours bâchés en attendant le début des travaux. Pénurie d'artisans couvreurs et de tuiles, sans parler des délais imposés par les assurances. Pour Europe 1 et vous, Romain Biteau a rencontré les sinistrés.
17: Sur le toit de la maison blanche de Nathan, toujours les mêmes bâches bleues fixées par des poutres en bois. Une situation gênante au quotidien. Quand il pleut fortement,
14: même avec les bâches, il y a quand même de l'eau qui s'infiltre. Alors on met des bassines à droite à gauche. Donc on attend le couvreur qui ne devrait pas tarder à arriver. Normalement, il nous
17: avait donné un délai, il devait
14: venir avant Noël. Mais bon, après, on se doute qu'il a beaucoup de boulot.
17: La faute à la pénurie de tuiles, mais aussi au délai de réponse des assurances. Des dizaines de bâtiments attendent toujours la réparation de leur toiture à Conti, dont l'école primaire.
9: Toute leur classe a été détruite. Un
17: épisode qui a marqué certains élèves. Aurélie, la maman d'Enoma, raconte.
9: Enoma, elle était triste par rapport à voilà, euh, les dégâts que ça a pu occasionner sur euh, sa classe et puis l'école.
17: Pour ce qui est des anciens locaux, vous espérez euh, qu'ils soient réparés au plus vite
9: Bah Oui, qu'ils soient réparés au plus vite et puis une reconstruction en dur, mais je crois que ça va peut-être mettre euh, une à deux ans avant de se reconstruire.
17: La directrice de l'école primaire le confirme, aucune date précise pour la reconstruction n'a été fixée. En attendant, quatre classes sont hébergées
0: dans le collège de Conti, épargnées par la tornade.
14: Un reportage européen 1 et vous signé Romain Biteau à Conti dans la Somme.
0: On reste en Picardie, première région pour la culture de la betterave sucrière. En France et en Europe, une production qui désormais devra se faire sans néonicotinoïdes.
14: Oui, un insecticide toxique pour les abeilles mais qui protège les semences. Depuis deux ans, les agriculteurs français bénéficiaient d'une dérogation mais pas cette fois, annonce du gouvernement hier soir. La France contrainte d'interdire les néonicotinoïdes après une décision de la Cour de justice européenne. Une bonne chose pour la Ligue de protection des oiseaux, Mathieu Orphelin est le directeur général.
8: C'est une excellente nouvelle pour la biodiversité parce que les pesticides néonicotinoïdes sont des pesticides très dangereux pour les insectes, pour les oiseaux, qui ont une durée de vie très longue que les oiseaux pouvaient évidemment venir manger directement. On est vraiment sur une décision qui réconcilie biodiversité, droit européen et euh, euh, protection des agriculteurs et je crois que pour ça c'est une décision positive et c'est pourquoi nous l'avons saluée à la LPO.
0: La décision critiquée en revanche du côté des agriculteurs, sans les néonicotinoïdes, certains redoutent déjà un épisode de jaunisse. Oui,
14: comme en 2020 où la maladie avait détruit un tiers de la production, Frank Sander est le président de la Confédération Générale des Planteurs de betteraves.
12: La France produisait 480 000 hectares de betteraves sucrières. Depuis que la Genie s'est passée par là, on en produit 400 000. Et là, on est en risque pour en perdre 100 000 de plus. Et donc, on va perdre des usines, des emplois euh, sur nos territoires. Là, ce qui va se passer, c'est que une fois de plus, c'est l'Allemagne qui va nous devancer. Donc, nous, on va réduire nos surfaces, on va baisser notre production. Et les Allemands euh, vont devenir premiers producteurs. Donc, eux vont garder leurs emplois, leurs usines. Donc, l'Allemagne a la solution. La France se retrouve dans une impasse. Voilà, une fois de plus.
14: Un propos recueilli par Inès Zegloul pour
0: Europe 7h36, la politique. Les socialistes vont-ils se réconcilier Ils n'ont plus que trois jours pour y parvenir.
14: Vendredi, ouverture du congrès du PS, censé introniser le patron du parti. Oui, mais lequel Olivier Faure est considéré comme le gagnant. Son adversaire Nicolas Maillard-Rossignol existe désormais un accord. Les deux hommes se sont vus hier, mais sans enterrer la hache de guerre. Bref, la suite d'un feuilleton désastreux pour le parti, c'est l'avis de Joachim Taeb, animateur des jeunes socialistes parisiens.
18: C'est quand même un énorme gâchis pour l'image du parti qui a connu, on va dire, des périodes
0: assez douloureuses depuis 2017. Et aujourd'hui, moi, j'avais le sentiment qu'on était sur le point vraiment de, de renaître
18: avec l'union de la gauche qui nous a fait du bien. On s'est repositionné à gauche. Et aujourd'hui, c'est la cacophonie qui règne. Mais euh, c'est pas la première fois dans l'histoire du parti que euh, une élection se déroule dans des conditions assez difficiles. Je pense qu'il y a une fracture générationnelle, au sens où il y a des vieux éléphants qui veulent garder le parti. Et en l'occurrence, c'est François Hollande, euh, Stéphane Le Foll, et qui ne supporte pas le fait que l'éléphant ait gagné. Donc, je pense qu'il y a quelque chose dans les faits de générationnel. aujourd'hui, dire les choses. Je trouve assez regrettable qu'on soit toujours dans cette guerre qui
4: est alimentée par un camp, alors même que notre priorité, c'est avant tout la réforme des retraites et tous les combats sociaux qui nous attendent
18: dans le cadre de l'Union de la Gauche.
14: Joachim Taeb, animateur des jeunes socialistes parisiens. Un passage à tabac devant la justice aujourd'hui. Une affaire dont on vous a beaucoup parlé sur Europe 1. Un homme jugé pour l'agression d'un mineur isolé en octobre. Ah oui,
0: Ce père de famille était persuadé que le garçon de 16 ans, qui s'était introduit également chez lui, avait agressé sexuellement sa petite fille dans sa chambre.
14: Et le lendemain, l'homme a passé à tabac ce jeune Guinéen. David Montagnier. vous allez suivre l'audience au tribunal de Rouen. Et le père de famille ne nie pas les faits, David.
11: Oui, dès sa garde à vue, ce père de 28 ans assume seul les coups portés contre l'agresseur de sa fille, le passage à tabac, les coups violents portés avec un câble électrique alors que la victime se trouvait au sol. Les trois autres personnes nient, elles, tout acte de violence. Le casier judiciaire du père de la fillette comporte cinq condamnations, dont une en 2014 à quatre ans de prison, dont un an avec sursis. Il avait braqué un bar tabac de Rouen avec trois complices dont il n'a jamais révélé le nom. Mais le dossier qui s'ouvre aujourd'hui est loin d'être terminé puisqu'il existe encore de nombreuses zones d'ombre sur l'âge de l'agresseur d'origine guénéenne qui se prétend mineur, mais aussi sur les faits eux-mêmes, puisque le suspect n'est toujours avoir agressé sexuellement la petite fille dans sa chambre. Une information judiciaire a donc été ouverte par le parquet de Rouen pour éclaircir tous ces points. Des investigations complémentaires sont en cours, notamment des analyses ADN. En attendant, les quatre prévenus poursuivis pour violences aggravées en cours 7 ans d'emprisonnement.
14: David Montagné, un adversaire abordable. L'Allemagne, prochain défi pour les Bleus au Mondial de Handball. Ne prenez 1. pas trop
18: de haut quand même. Oh, même, hein. Il faut rester prudent, ouais, mais quand même, c'est sur les, les conseils de
14: Johan Tritz, notre spécialiste sport matinal Europe radio officielle je vous le disais, et les quarts de finale, c'est demain soir, à vivre cette fois avec Axel May, envoyé spécial en Pologne, où se passe la compétition, la France qui pourrait aller, je me lance, peut-être défier le Danemark champion du monde en titre, on verra
0: ça. Ah oui, ça, autre paire de manches, hein, les Danois. Merci beaucoup Roman Noquet, c'était votre journal. On vous retrouve juste à, à, pour le journal de 9h, dans 10 minutes sur Europe 1, l'édito politique d'Alexis Brezet du Figaro, qui veut la peau de la la réforme des retraites, pas que des opposants, certains y travaillent aussi dans le camp présidentiel. On verra qui ce sera juste après. Vincent Hervouette, l'édito international. On brûle le drapeau suédois à Istanbul en ce moment et le Coran à Stockholm. À tout de suite,
2: Europe Matin. Tablenco.
0: Dans un instant, sur Europe hein, votre page culture quotidienne, le livre du jour, Nicolas Caro. Bonjour Nicolas. Bonjour, l'histoire d'un type qui a créé sa religion et qui nous raconte comment il a fait. Voilà ça, le livre a l'air incroyable. Vous allez nous raconter ça. Caroline Speller aussi pour... Bonjour euh, Dimitri. Non pas le, mais les jeux vidéo oui. de la semaine.
19: Aujourd'hui, je vous propose de jouer avec votre abonnement Amazon et Netflix.
0: Allez, à tout de suite. Mais d'abord Vincent Herbouet.
14: Tout de suite, retrouvez l'édito oh. international avec Chronopost, l'expert de vos
0: livraisons internationales. Mmh. Oui, bonjour Vincent, sponsor depuis bon, deux jours avec vous ce matin, Vincent, <rire> l'édito international. La Turquie est ulcérée en ce moment contre les Suédois. Elle va mettre son veto à leur entrée. Dans l'OTAN, l'autodafé d'un Coran à Stockholm donne en fait à, à Recep Tayyip Erdogan un magnifique alibi.
1: Oui, à Stockholm, ce week-end, un provocateur s'est mis en scène en brûlant un Coran. C'est un habitué de ce genre de scandale qui électrise les médias scandinaves et qui excite les islamistes. La Suède, si fière de sa tradition libertaire, n'a pas traité l'incendiaire avec un canon à eau, la justice l'a laissé jouer avec les allumettes. Et si la police est déployée, c'est pour éviter qu'il se fasse lyncher par les musulmans qui l'offensent. Pour Recep Tayyip Erdogan, ce blasphémateur est un cadeau du ciel. S'il n'existait pas, les frères musulmans auraient dû l'inventer. Il a suffi d'un peu d'essence et d'un briquet. Et abracadabra, le président turc n'est plus le maître chanteur au cœur dur qui exigeait en vain qu'on lui livre, 28 opposants réfugiés à Stockholm, journalistes comploteurs, terroristes kurdes, complices de Fethullah Gulen, son ancien maître, le censeur s'est évanoui en fumée. Reste un homme d'État blessé, une victime, et les dirigeants scandinaves, l'Europe, l'Amérique, l'OTAN, les foules en colère, tous compatissent et dénoncent l'autodafé répugnant. Partout, les Suédois rasent les murs, et Erdogan leur claque la sublime porte au nez. Il défend ce que les paysans d'Anatolie ont de plus précieux, leur foi. Alors d'abord, ça leur fait oublier aux paysans d'Anatolie les prix qui ont encore doublé. Et puis dans 100 jours, peut-être qu'ils mettront leur bulletin dans l'urne pour offrir à leur sultan un troisième mandat. Ce sera le 14 mai. Erdogan a annoncé hier cette présidentielle anticipée. Après, il a averti les Suédois qu'ils ne devraient pas s'attendre à ce qu'il leur apporte son soutien pour entrer dans l'OTAN.
0: Est-ce que ce veto turc, Vincent, ferme définitivement la porte de l'OTAN aux Suédois et aux Finlandais
1: bien, Les dirigeants suédois ont obtenu l'aval de 28, 29 gouvernements sur 30, oui. mais la règle est l'unanimité. C'est bien pour ça qu'ils lèchent les pieds, lèchent les babouches des Turcs jusqu'à en perdre la tête. Et le pire, c'est qu'en retour, ils n'ont reçu que des coups de pied. Samedi encore, le ministre de la Défense suédois a été prié de rester chez lui alors qu'il s'apprêtait à en embarqué pour Ankara. Le gouvernement Christerson est au pouvoir depuis trois mois, mais cette affaire l'a complètement usé. C'est difficile de garder la tête haute quand les Turcs exigent le renvoi d'un ministre photographié il y a dix ans à une réunion de Kurdes, lorsqu'il convoque l'ambassadeur pour des excuses officielles après une émission satirique, ou quand il réclame la liste des participants à une manifestation d'opposition. Christerson supporte le supplice, stoïquement, il doit se dire qu'une fois réélu, le sultan saura se montrer miséricordieux. Est-ce qu'il a raison d'être optimiste mais Ça dépend de ce qui va se passer en Ukraine. Que la Suède et la Finlande abandonnent leur neutralité et viennent renforcer l'OTAN est un désaveu cinglant pour Moscou qui voulait justement empêcher l'élargissement de l'OTAN. Ce sera difficile de priver les Américains de cette victoire-là. Erdogan peut marchander son soutien aux Suédois comme aux Russes, mais il sait bien qu'à l'OTAN, il n'y a qu'un seul décideur et qu'il habite à Washington et pas sur les bords du Bosphore. Signature Vincent Hervoet. Merci Vincent. 7h46.
14: C'était l'édito international avec Chronopost. Chronopost, le leader de la livraison express et partenaire des PME à l'international. Rendez-vous sur chronopost.fr. Europe Matin,
0: le livre du jour, Nicolas Caro, ce matin vous nous parlez d'un ouvrage chilien, signé Juan Pablo Meneses, c'est un auteur et un journaliste,
7: il écrit ce qu'on appelle, vous savez, de la narrative non-fiction, une enquête journalistique mais avec les codes du roman, et alors lui, il a créé ce qu'il appelle le journalisme cash, c'est-à-dire qu'il ne s'embarrasse pas de détails. Il y va. Il avait déjà publié « La vie d'une vache ». Il avait acheté une vache en Argentine et il se baladait avec pour investiguer sur le business de la viande là-bas. Dans le prodige, il s'intéressait à l'industrie du foot et il a même trouvé des parents prêts à, à vendre leur fils de 9 ans. Et le revoilà aux éditions Marchiali avec un dieu à soi. Alors là, il achète un dieu, c'est soi, c'est ça Absolument. Ça commence par la fin. Le prologue s'appelle « La Genèse », évidemment. Il est à New York en plein Black Friday. Il regarde les gens, la foule qui se rue dans les magasins pour tout dévaliser. Il est en train... Lui, de présenter son livre blanc, c'est son évangile, si on veut. Dans un grand journal, la veille, il a annoncé le lancement d'une nouvelle religion. La religion itinérante, c'est son Il l'a vraiment fait. Hein ah, ouais, ouais. La religion portable, tout est vrai. Une parmi les 5000 que compte le monde. Et il explique très tranquillement qu'il a effectivement acheté un dieu à lui. Comment Alors ça, c'est dans la première partie, le livre premier. C'est en Inde que ça se passe. On le suit là-bas. Il a donc la ferme intention d'acheter un dieu et il demande ici et là. Il finit effectivement par trouver deux types à Bénarès, deux cousins qui lui vendent un dieu pour 200 dollars. Un dieu familial, précise-t-il. Il faudra attendre un peu dans le récit pour savoir exactement de quoi il retourne. Et on en fait quoi de ce dieu familial de Bénarès là Alors c'est que le début, maintenant il doit fonder son église, écrire le dogme. Il y a aussi tout un tas de démarches administratives. C'est pas si simple que ça de créer une religion. Il s'occupe de ça à Stanford puis à New York, d'où il lancera officiellement la religion portable. Évidemment, il ne croit pas vraiment à la religion dont il est le prophète, il ne se prend pas au sérieux, mais il prend la chose au sérieux quand même, c'est-à-dire qu'au-delà de la blague, il s'intéresse et il réfléchit à ce qu'est une croyance, une religion, à la surconsommation et tout ça dans un monde où, décidément, tout s'achète et se faisant. Il nous raconte aussi toutes ses pérégrinations, c'est très drôle aussi, comment il attend son taxi, comment il trouve son dieu, etc. C'est re... excellent. La
0: religion portable, est-ce qu'il y a des adeptes Bon, vous direz dans un dieu à soi. Il y a une page Facebook de la religion portable. C'est vrai J'ai bon, okay. vérifié. Signé Juan Pablo Meneses et c'est donc chez Marc Marchiali. Merci beaucoup Nicolas. Caroline Speller, alors les Merci. jeux vidéo, on ne sait pas forcément, mais on peut jouer à des jeux vidéo gratuitement. Enfin gratuitement, il faut avoir payé pour ça d'abord un abonnement aux services de streaming que sont par exemple Amazon ou Netflix. Alors vous nous expliquez comment faire
19: Oui, c'est un fait. Amazon est un géant du e-commerce, mais il s'est aussi positionné parmi les principaux fournisseurs de divertissement au monde. Le but, bah, tout simplement pour fidéliser ses clients et se rendre indispensable au quotidien avec des offres réservées aux abonnés Amazon Prime. Pour euros par an, on a la livraison gratuite en un jour, mais aussi des séries, des films, de la musique, des livres numériques et évidemment, Dimitri, des jeux vidéo.
0: Alors justement, quel genre, à quel genre de jeu on peut jouer grâce à son abonnement Amazon
19: Alors tous les mois, dans Prime Gaming, vous pouvez télécharger des jeux pour PC uniquement. Attention PC, ça va des jeux indépendants aux incontournables comme Assassin's Creed ou des classiques comme le jeu de combat King of Fighters.
0: À toute ma jeunesse ça. Tout à fait. Ouais, ce n'est pas, pas vraiment des nouveautés ça. Hein
19: Alors non, ce ne sont pas les dernières nouveautés mais en revanche, Prime Gaming vous permet aussi gratuitement d'avoir du contenu pour des jeux récents et ça sur n'importe quelle plateforme. Comme par exemple des vies illimitées dans Candy Crush sur votre téléphone ou des joueurs de foot rares dans FIFA 23 sur console.
0: Alors on s'y perd un peu, c'est des plateformes de streaming donc, oui. de films, de séries oui. qui font du jeu vidéo j'imagine que Netflix fait pareil
19: Ah oui, ils font euh, Netflix a d'abord euh, commencé sa ludification par des programme interactif. Il s'agit de séries ou quiz où vous contrôlez l'histoire ou répondez à des questions. Oui. Il y en a pour les enfants, comme la série animée du chapeauté ou pour les adultes avec Black Mirror. Mais c'est fin 2021 que Netflix déploie son offre gaming avec des jeux à télécharger sur téléphone et tablette. Aujourd'hui, on compte plus d'une quarantaine de jeux inclus avec l'abonnement. Et là, Dimitri, je vois que vous vous posez la question. C'est bien sans publicité et sans achat intégré. Et ça va du jeu de simulation de chat cuisiné au jeu d'aventure pixelisé tiré de la Série culte Stranger Things. Alors j'ai déjà mis quelques coups de cœur, mais je vous en parlerai dans une prochaine prescription jeux vidéo parce qu'il mérite d'en parler.
0: Merci beaucoup Caroline Speller. Donc Amazon, Netflix, des jeux vidéo, ils sont partout. Merci. La ludification. La ludification. Un un mot. Merci. Bonne journée à tous. À tous. On se retrouve demain ou à la semaine prochaine. Bye bye. Star 51. L'édito politique d'Alexis Brézet dans un instant sur Europe 1. Juste après le journal permanent. Alban Le Prince.
15: Europe matin. Et ce sera 64 ans et pas autrement. Le gouvernement reste inflexible sur l'âge de départ à la retraite, dont le texte a été présenté hier en Conseil des ministres, début des débats dans deux semaines. Conséquence de l'inflation, les prix de certains produits surgelés explosent. 32% pour la viande, 15% pour les plats cuisinés. Pour en parler, Elisabeth Assayag reçoit la présidente du groupe Picard surgelé aujourd'hui dans la France Bouge à partir de 13h. 15 femmes, 32 enfants rapatriés ce matin de camps de prisonniers djihadistes en Syrie. Ils ont atterri à l'aube sur le tarmac de Villacoublet. Les mineurs ont été remis au service d'aide à l'enfance, les majeurs aux autorités compétentes. Et puis attention, ce matin, si vous avez un train de prévu, le trafic est totalement interrompu. Gare de l'Est à Paris, en raison d'une panne dans un poste d'aiguillage. Aucun TGV, TER Grand Est et Transilien ligne P jusqu'à 10h au moins.
2: Europe Matin 7h 9h
15: L'édito
0: politique sur Europe. Hein. Bonjour Alexis Brézé. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Du Figaro. Alexis, la réforme des retraites a été présentée en Conseil des ministres. Hier, on entend de plus en plus de voix dissonantes au sein même de la majorité d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'on n'assisterait pas, Alexis, au retour des frondeurs Vous vous rappelez ces députés de gauche qui ont pourri le quinquennat de François Hollande, donné des insomnies à Emmanuel Valls et
16: aussi à Emmanuel Macron. Il était alors à Bercy. Hein. Alors, frondeurs, frondeurs, on en est Peut-être pas encore tout à fait là. Je vous rappelle qu'il furent 41 députés à ne pas voter la confiance au gouvernement Valls en 2014. Mais enfin, c'est vrai que le phénomène prend pour le pouvoir une ampleur inquiétante. Alors que nous ne sommes qu'au tout début de la bataille. Alors qu'Emmanuel Macron, à l'aube du grand combat, devrait pouvoir s'appuyer sur une armée unie et combative. Cette contagion assez foudroyante du doute, pour ne pas dire de la trouille, dans les rangs de la Macronie, a quelque chose d'assez fascinant. Euh, tant que c'était Barbara Pompili, ex-ministre de l'écologie dans le gouvernement Castex tout de même, euh, ou un obscur député Bayrouiste, ou un député philippiste guère plus connu qui criait casse nous ne voterons pas, bon, bah, on pouvait se dire c'est anecdotique, ça n'aura pas de conséquences. Mais, mais quand c'est un poids lourd comme François Repsamen, mmh. ex-maire socialiste de Dijon, jusqu'ici très proche d'Emmanuel Macron, qui demande le retrait des 64 ans. Oh, oui, de, ça a allé ce euh, matin dans le Figaro. Figaro ouais. hein. C'est le cœur même de la réforme, bah, on se dit que l'affaire n'est pas du tout anodine. Et puis je ne vous parle pas des déclarations fracassantes de Gilles Legendre, euh, député de Paris, mais qui était président du groupe LAREM à l'Assemblée durant le premier quinquennat. Euh, Legendre euh, qui concède que la réforme est nécessaire, mais qui ne veut pas dire qu'elle est juste l'ancien patron du groupe LAREM. Euh, C'est vraiment que le cœur de la matrice macronienne est, est contaminé. Oui, et comment vous expliquez, Alexis, cette fragilité bah, Par la conjonction, assez classique au fond, enfin qui est pas moins périlleuse, de trois types de contestations. D'abord, il y a les opposants sincères à la réforme. On l'a oublié parce qu'Emmanuel Macron a fait une OPA sur l'électorat de droite. Mais une grande partie de sa majorité vient de la gauche. Au fond, elle est restée à gauche. Et si on sondait les reins et le cœur d'Elisabeth Borne ou d'Olivier Dussopt, pas sûr qu'on y trouverait un enthousiasme délirant pour le report de l'âge de la retraite. Ensuite, il y a les déçus. Ceux qui estiment avoir été maltraités par Emmanuel Macron ou tout simplement pas traités du tout et qui ont... Quelques comptes à régler à, à, avec lui. Euh, il n'est pas impossible, par exemple, que Gilles Lejean, dont on parlait, ou François Rebsamen, soit de cela. Et puis, il y a tous les autres, les calculateurs. Mm -hmm. Tous ceux qui voient qu'Emmanuel Macron ne se représentera pas et qui ne pensent déjà plus qu'à l'après. François Bayrou, qui tous les trois jours sort de son chapeau une alternative au report de, de l'âge de 64 ans. Euh, ou bien Édouard Philippe, euh, qui était pour les 67 ans, mais qui, vous l'aurez remarqué, préfère dénoncer maintenant... À juste titre d'ailleurs, euh, les dangers de, de, de la politique anti-passoir thermique, euh, cela entre à l'évidence dans cette catégorie. Et aussi quelques ministres importants qui, vous l'aurez vu, sont tout à coup bien discrets. Oui, les sincères, les déçus, les calculateurs, bon, ça
0: fait du monde à
16: l'arrivée. Hein. Euh, oui, 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 ça fait du monde. Euh, D'autant que pour être complet, il faut y ajouter tous ceux qui, à droite, pour à peu près les mêmes motifs, euh, s'apprêtent à faire défection contre les consignes officielles de LR. Or, or, Emmanuel Macron, rappelons-le, et c'est ça toute la différence avec les frondeurs et les années Hollande, les frondeurs qui firent du tapage mais qui au fond n'empêchèrent aucune loi. Emmanuel Macron, lui, n'a pas la major... à l'Assemblée une confortable majorité absolue, loin de là. Mmh. Moralité, pour le chef de l'État, la bataille du Parlement qui semblait gagner d'avance ne sera sans doute pas moins difficile que celle de la rue. Merci beaucoup Alexis Brazet sur Europe 1. Merci Alexis à la une du Figaro ce matin. Alors
0: vous parliez pas soir thermique à l'instant. Bah L'obligation de rénover, c'est la grande peur des propriétaires. C'est à la une de votre journal. Nous sommes le mardi 24 janvier. Bon réveil si vous nous rejoignez. C'est Bruno Le Maire qui sera dans 20 minutes l'invité de Sonny Marbrouk juste après le journal de 8h. La réforme des retraites, justement, comment se positionne-t-il Dans quel camp se situe-t-il Les sincères, les déçus, les calculateurs, les défenseurs de la réforme oh, On tentera de... Cela. Je vous signale aussi que nous fêtons en ce jour Saint-François de Salle Saint-Patron des sourds-muets et des journalistes également. 7h57, la météo arrive dans un instant. Il va y avoir un peu plus de lumière. Bonne nouvelle. Bon réveil à vous, nous sommes le mardi 24 janvier. 7 h 9 h
2: Europe matin.
0: Dimitri Pavlenko. à la une ce matin, comment vont les entreprises françaises en ce début 2023 Beaucoup mieux qu'il n'y paraît malgré la crise. Bénéfices, recrutement, l'optimisme des patrons est au rendez-vous. Explication dans un instant. Aucune voix ne devra manquer. Plusieurs députés de la majorité issus de la gauche principalement critiquent la réforme des retraites. Le gouvernement, lui, refuse de changer de cap. Objectif, convaincre et s'assurer d'une majorité à l'Assemblée. Et puis le rapatriement ce matin par Paris de 15 femmes et 32 enfants de camps de... Djihadistes en Syrie. Explication à suivre. 8h13, votre invité Sonia Mabrouk ce matin. Bonjour.
20: Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Notre invité, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Le cri de détresse des boulangers, le marché européen de l'électricité, le pouvoir d'achat et la réforme des retraites. Est-ce la quadrature du cercle pour le gouvernement C'est en tous les cas le programme de notre interview.
0: A tout à l'heure. Mais d'abord le journal Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
6: Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Des boulangers et des bouchers qui appellent à l'aide dans la rue, des entreprises qui croulent sous les effets de l'inflation. Vous vous dites que rien ne va plus Eh bien détrompez-vous, ça ne va pas si mal en réalité. C'est ce qui ressort d'une étude IFOP pour le MEDEF que vous nous dévoilez Margot Faudéré. On y apprend que de nombreux patrons sont très optimistes. Oui, près de la moitié des entreprises de 10 salariés et plus
9: peut compter sur des carnets de commandes bien remplis, comme il y a six mois, preuve que l'activité résiste, et leur volonté d'investir ne flanche pas non plus, rappelle Geoffroy route bézieux président du MEDEF.
17: On aurait pu craindre un gel des intentions d'investir avec tout ce que les chefs d'entreprise disent sur la récession mondiale, le relancement de l'économie, les taux d'intérêt. Pour le moment, on ne voit pas arriver ça. Cet écart est grandissant entre une économie qui tient et du coup un moral des chefs d'entreprise qui tient et des prévisions qui sont de plus en plus alarmistes.
9: Du côté des petites et moyennes entreprises, l'optimisme est plus mesuré face à la hausse des charges et des prix de l'énergie. Mais certaines s'en sortent tout de même, Notre Bénédicte Caron, vice-présidente de la CPM en charge des affaires économiques.
6: On a encore un certain nombre d'entreprises qui se portent bien, qui bénéficient encore d'un après-Covid, qui ont du travail, qui recrutent.
9: Globalement, selon une étude Manpower, en un an, les intentions d'embauche ont particulièrement augmenté dans les transports
6: et dans l'automobile. Margot Faudéré du Service Économie d'Europe 1.
0: Hein. Après l'épreuve de la rue, bientôt celle de l'hémicycle, la réforme des retraites entre dans le dur. Commission des affaires sociales à partir de lundi prochain, puis débat en séance publique à l'Assemblée à partir du 6 février. Et
6: Emmanuel Macron n'a donné qu'une mission à ses ministres, convaincre, à commencer par leur propre camp où des voix dissonantes se sont faites entendre. Jacques Serret, le délai est court, mais l'enjeu est important pour l'exécutif. Il faut resserrer les rangs pour s'assurer une majorité, et vite
12: oui, aucune voix ne doit manquer. C'est le mot d'ordre qui circule dans les rangs macronistes. Les députés de la majorité sont appelés à faire bloc pour soutenir la réforme, car certains parlementaires issus de l'aile gauche du parti présidentiel commencent à douter, voire à s'opposer à cette réforme. C'est le cas par exemple du député renaissance de l'héros, Patrick Vignal. Celui-ci indique qu'en l'état, il ne votera pas le texte. Problématique dans le contexte de la majorité relative et alors qu'à droite, certains républicains tenant d'une ligne sociale font également part de leur réticence. Aurélien Pradier, vice-président du parti et député du Lot, fixe encore des conditions à son vote. Il réclame notamment une durée de cotisation à 43 ans et non 44 pour ceux qui ont commencé à travailler avant 21 ans. Elisabeth Borne tente donc de mettre de l'ordre dans son propre camp. Hier, elle balayait d'un revers de main la proposition du modem visant à toucher aux 35 heures. Ce soir, elle adressera ses voeux aux députés de la majorité, histoire d'un dernier appel à l'ordre avant le début des hostilités au Palais Bourbon.
6: À Jacques Serret du service politique d'Europe 1 pour convaincre. Le gouvernement veut se montrer ouvert. Hier, le ministre du Travail s'est dit prêt à allonger le délai de rachat des trimestres et à communiquer davantage sur ce dispositif peu connu qui permet de partir en retraite plus
0: tôt. Alors cette réforme, les parlementaires n'auront que 50 jours pour l'examiner. Dans les rangs des communistes et du Rassemblement national, on a une autre idée. Et si on passait par un référendum Mais oui, mais le problème, c'est que ça demande une procédure un peu complexe qui s'appelle une motion référendaire. Comment ça fonctionne, c'est le tuto de la rédaction d'Europe 1 et les signé Alexis de la Fontaine.
17: Concrètement, c'est un outil parlementaire qui interrompt les débats à condition que le projet de loi puisse faire l'objet d'un référendum conforme à la Constitution. Le cas échéant, l'Assemblée nationale devrait d'abord se prononcer sur la pertinence de ce référendum. Il faudrait pour cela que toutes les oppositions, la le Rassemblement national et les républicains y soient favorables. Une fois cette étape passée, le texte devrait ensuite être validé par le Sénat. Après le feu vert des deux chambres, il reviendrait au président de la République d'accepter ou non de présenter la réforme des retraites par référendum aux Français. Autant dire qu'une telle
0: motion référendaire n'a aujourd'hui aucune chance d'aboutir.
6: Alexis de la Fontaine. Le
0: tuto de la rédaction d'Europe 1, la notice de l'info tous les matins dans votre journal de 8h.
6: À Paris, pas de train ce matin en gare de l'Est. Une panne sur un poste d'aiguillage entraîne l'interruption totale du trafic. La reprise est attendue vers 10h.
0: Europe 1, il est 8h05. 15 femmes, 32 enfants, tous arrivés de Syrie. Ce matin, la France a procédé à un nouveau rapatriement de, re de ses ressortissants là-bas.
6: Oui, Paris a cédé à la des associations humanitaires et du comité contre la torture de l'ONU qui condamnait lundi dernier la politique française en la matière. Johan Tritz, ces 47 ressortissants français ont donc atterri ce matin
11: dans les Yvelines. Oui, un avion s'est posé tôt ce matin à l'aéroport militaire de villa Coublet, À bord, des enfants et des femmes qui étaient détenus jusque-là dans des camps de prisonniers dans le nord-est de la Syrie. Ces mères de famille avaient quitté il y a plusieurs années la France pour rejoindre volontairement l'État islamique. Les 15 femmes vont être placées dans les prochaines heures en garde à vue dans les locaux de la DGSI. Les enfants seront confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. C'est le troisième rapatriement en l'espace de six mois fait par la France qui avait été condamné en septembre dernier par la Cour européenne des droits de l'homme pour son manque d'action dans le retour de familles djihadistes. Et une pression accentuée par l'ONU, hein, les Nations Unies, qui ont également condamné notre pays pour des raisons similaires il y a quelques jours.
0: Johan Tritz. Puis La Suède ne doit pas s'attendre à un soutien de notre part pour entrer dans l'OTAN. Ankara en colère après une manifestation devant l'ambassade de Turquie à Stockholm. Un
6: manifestant d'extrême droite a brûlé un Coran devant cette ambassade. Si vous ne respectez pas les croyances religieuses de la République de Turquie ou des musulmans, vous ne recevrez aucun soutien de notre part, a déclaré le président turc et qui mmh. s'opposait déjà à l'adhésion suédoise à l'Alliance Atlantique. Et puis 500 millions d'euros supplémentaires pour des fournitures d'armes à l'Ukraine. Nouvelle aide de l'Union Européenne décidée hier, elle est assortie de 45 millions d'euros pour la formation de militaires
0: ukrainiens et, dans l'UE. Et puis un peu de musique avant de refermer ce journal. Lola
6: et ça y est, vous l'avez dans la tête pour toute la journée. Renaud, Morgane de toi, Tube parmi d'autres, que le chanteur de 70 ans reprendra tout au long de sa nouvelle tournée intitulée « Dans mes cordes ». Elle démarre ce soir à la Scala de Provence à Avignon, Marie-Giquel. Il il y a au moins 4 ans.
19: Le chanteur vit à Lille sur la sorgue juste à côté d'Avignon. Et avant même ce premier concert, on peut dire que c'est un retour au pays du mistral gagnant.
0: On a ouvert les ventes à 9h et à 9h10 on n'avait plus de place, enfin, c'est complètement fou.
18: Mistral
19: Frédéric Biessi, directeur général de la Scala Provence, a assisté aux répétitions de ce spectacle intimiste.
18: C'est pas une tournée comme il en a fait jusque-là
16: de 300 dates. fallait passer le cap. quoi.
19: Renaud renoue avec la scène, encouragé par ses proches et accompagné par un ensemble de cordes, un accordéon et bien sûr son ami Alain Lanty au
11: piano. Sa voix est un peu plus faible qu'avant. Il fallait donc trouver le bon moyen de réunir l'intimité des chansons, l'énergie quand il en faut et de ne pas le couvrir plus question
19: de marcher à l'ombre. Renault enchaîne ensuite avec une trentaine de dates dans toute la France.
6: Repartira, Il repartira éclair. en tournée, Renault, et ça nous fera bien plaisir. Marie-Giquet.
0: Et nous, nous en allerons le voir, évidemment. <rire> <à fait>. Merci <rire> beaucoup, Fanny Marceau. C'était votre journal. Dans un instant, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances, est l'invité de Sonia Marbrook sur Europe 1. N'oubliez pas aussi vos signatures. Europe 1 à partir de 8h30 ce matin. Gaspard Proust et puis Emmanuel Ducrot qui va nous parler de cette histoire de chat écrasé par un TGV Gare Montparnasse, ça s'est passé au début du mois 30 millions d'amis ont porté plainte hier contre la SNCF, il y a une petite histoire derrière cela, 8h09 sur Europe 1, Europe 1. Votre invité ce matin, Sonia Mabrouk, à 11 est le ministre de l'économie, des finances et de la relance.
20: Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Bruno Le Maire. Bonjour Sonia Mabrouk. Ils ne s'en sortent pas, des boulangers ont de nouveau manifesté hier jusque sous vos fenêtres à Bercy face à des factures d'énergie au montant exorbitant. Ils dénoncent des aides qui arrivent trop tard, un système trop complexe et demandent Bruno Le Maire un bouclier tarifaire pour tous. Que leur répondez-vous ce matin
18: Moi Je leur réponds deux choses, d'abord que je les comprends. Je sais que c'est très dur pour beaucoup de boulangers, beaucoup d'artisans, beaucoup de commerçants, que cette explosion des factures a pris tout le monde de court, Et je leur réponds ensuite qu'ils ont droit à un bouclier tarifaire et que la demande du président de la République, nous avons mis en place pour toute l'année 2023. Un bouclier tarifaire qui leur garantit que les prix ne dépasseront pas 280 euros en moyenne sur l'année 2023, alors que certains avaient des factures à 350, 400, 500 euros. Alors oui, la mise en place est compliquée, je le reconnais bien volontiers, mais ce qui est compliqué, ce n'est pas le dispositif du gouvernement, c'est les factures qui sont compliquées. Sauf que je passe beaucoup de temps... À regarder les factures de ces artisans, je vois comment sont libellées ces factures. Il y a l'horaire du matin, l'horaire de l'après-midi, il y a le tarif d'hiver, il y a le tarif d'été. Tout ça est extrêmement compliqué. J'ai reçu hier, avec Olivier Grégoire, Roland Lescure et la ministre de l'Énergie, Agnès Pannier-Runacher, tous les fournisseurs d'énergie. Nous travaillons à une simplification. Et je veux que tous ceux qui nous écoutent ce matin, tous les artisans, sachent qu'ils auront des factures à 280 euros. En moyenne sur l'année 2023, donc un vrai bouclier tarifaire.
20: Mais pourquoi ne sont-ils pas, euh, j'allais dire, confiants aujourd'hui Ils dénoncent toujours des aides qui arrivent trop tard, malgré ce que vous dites, Monsieur le Ministre, qui arriveront au printemps alors qu'ils doivent payer maintenant des factures au montant délirant. Comment faire quand on n'a bon, pas, pas la, arriver, la trésorerie suffisante Elles, elles vont arriver
18: euh, maintenant, mais c'est vrai que les factures de janvier, ils les ont pas encore. c'est pour ça que je comprends l'inquiétude. On est le 24 janvier, ils vont avoir leurs factures d'électricité vers le 15, 20 février. Donc euh, ils se disent mais qu'est-ce qu'on va recevoir comme facture nous y travaillons. Le gouvernement y travaille. Et si certains sont inquiets, qu'ils viennent me voir qui viennent discuter. Ils... Si certains ont des difficultés ils particulières... Hier, ils étaient sous oui, Mais, mais c'est très bien, c'est normal, c'est parfaitement, parfaitement légitime. La simplification, c'est qu'ils reçoivent une facture sur laquelle il y est marqué, non pas tarif d'hiver, tarif d'été, tarif du matin, tarif de 10h, tarif de 18h, parce que, honnêtement, c'est illisible ces factures. Je le reconnais bien volontiers. Nous travaillons à une simplification drastique des factures sur lesquelles doit figurer ces 280 euros dès le mois de février, dès la facture de février, et ce sera comme ça sur toute l'année 2023.
20: Vous recevez aussi, et vous avez aussi reçu Bruno Le Maire, les énergéticiens. Ils étaient hier à Bercy. Est-ce qu'ils font les efforts nécessaires Total Energy a annoncé ce matin un rabais de 100 euros par mégawatt-heure pour leurs clients TPE. Est-ce suffisant
18: Oui, je pense qu'ils font et jouent le jeu. Il a fallu les rappeler à l'ordre. Ça a été fait par le président de la République. Je pense que c'était utile de montrer que tout le monde devait être solidaire. Aujourd'hui, les fournisseurs d'énergie jouent le jeu. Ils étaient, comme vous l'avez mentionné hier à Bercy, on a passé plus de deux heures à travailler sur ce sujet. Je les reverrai la semaine prochaine, parce que je le dis, le dispositif de tarification est compliqué, le dispositif de facturation est compliqué et que simplifier on le sait tous, c'est toujours ce qu'il y a de plus difficile donc on y travaille mais les fournisseurs d'énergie jouent le jeu et je leur en suis reconnaissant.
20: En attendant, la branche énergie de la CGT, Marseille par exemple, veut aider les boulangers en essayant de les placer en tarif réduit Concrètement, ils vont jouer sur, euh, sur le compteur pour que ces boulangers aient ce tarif de 50% gratuit. Qu'est-ce que vous pensez de ces méthodes qui sont soutenues par exemple par Jean-Luc Mélenchon Est-ce illégal
18: Oui, ça ne me surprend pas qu'elles soient soutenues mais elles sont inacceptables. Enfin, ce pas la CGT qui décide en France. C'est pas la CGT qui décide des tarifs. C'est pas la CGT qui décide qui doit payer quoi. C'est l'État, c'est l'intérêt général, c'est le peuple français à travers ses représentants. Et ça ne doit pas être autre chose.
20: La CGT re reconnaît que c'est illégal, mais affirme que c'est moral. Quand on a des factures qui sont multipliées par 2, 3, 4, qu'il faut aider non tout de suite les gens. Mais en quoi est-ce que la CGT
18: connaît les factures à l'euro près de telle personne ou telle personne En quoi est-ce qu'elle connaît leur compte d'exploitation En quoi elle sait si telle entreprise est en difficulté ou pas Puis après, ce sera les ménages. On va payer pour les uns et pas payer pour les autres. Ce n'est pas à la CGT de faire la loi en France. C'est aux parlementaires, c'est aux représentants du peuple français. C'est comme ça que ça doit exister en démocratie et il n'y a aucune raison que cela change.
20: Beaucoup de regards se tournent, Bruno Le Maire, vers le marché européen de l'électricité et de nombreux opposants de droite comme de gauche vous reprochent de n'avoir rien entrepris pour en sortir même temporairement.
18: Alors Rien d entrepris, je pense qu'on peut tout dire, sauf cela. Ça. ça fait des mois que nous nous battons avec le président de la République, avec Agnès Pannier-Runacher pour obtenir des modifications du marché européen de l'énergie. C'était encore au cœur des débats que nous avons eus avec le chancelier allemand pendant toute la journée de dimanche. Donc vous voyez qu'on ne peut pas dire que nous ne ménageons pas notre peine avec Emmanuel Macron pour faire bouger les choses sur le marché européen de l'énergie. Et je le redis, nous voulons que dans des délais qui se chiffrent en mois, pas en années, nous puissions en France payer l'énergie, l'électricité au coût de production de l'énergie et qu'on arrête d'aligner une énergie décarbonée, le prix d'une énergie décarbonée qui est l'énergie nucléaire sur le prix d'une énergie fossile qui est le gaz. C'est aberrant oui. d'un point de vue écologique et c'est injuste, injuste du point de vue. Vous,
20: vous haussez le ton ce matin. J'ai retrouvé un article mais il du Figaro. Je hausse le
18: ton parce qu'il n'y a que comme ça qu'on obtient des résultats. C'est oui, -ce comme vous... ça que nous avons obtenu mmh. un certain nombre -ce de que résultats vous européens face à l'Allemagne, avec le président de la République. La
20: question, ce que vous reproche certains, c'est de ne pas engager le bras de fer avec la de ne pas oser le faire et finalement que ça reste un vœu pieux Mais justement de
18: depuis, tordre le bras à ce marché près européen. De six ans que nous travaillons avec le président de la République sur ces questions européennes. Nous avons obtenu des avancées majeures en engageant des bras de fer ou des discussions fermes avec l'Allemagne. Je rappelle que la dette commune, c'est un des grands résultats qui est obtenu par le président de la République, dans un bras de fer avec Angela Merkel. Je rappelle que ce que nous avons obtenu sur la fiscalité internationale, la taxation des gens du numérique, nous l'avons obtenu en engageant un bras de fer avec l'Allemagne. Et je rappelle également que sur la politique industrielle, là j'emploierai pas le mot de bras de fer, mais l'Allemagne a toujours été opposée à l'idée d'une politique industrielle européenne, avec mon homologue précédent, Peter Altmaier, avec mon homologue actuel, Robert Habeck, nous portons l'idée d'une politique industrielle industrielle européenne, qui puisse faire face à la politique industrielle américaine portée par Dira. Donc vous voyez que, oui, les relations entre la France et l'Allemagne sont parfois dures, sont parfois fermes, demandent parfois de passer par le bras de fer, mais nous obtenons avec Emmanuel Macron des résultats qui sont spectaculaires. Bien. Et je pèse mes termes parce que l'émission de Dette en commun, je rappelle que ça fait des décennies que l'Allemagne dit « niette, jamais, on ne le fera pas ». Ben, on l'a obtenu.
20: Mais pourquoi je vous ai par parlé d'un vœu pieux en tous les cas d'un défi à long terme J'ai retrouvé un article du Figaro de novembre 2021 titré « Bruno Le Maire pousse sa réforme du marché européen de l'électricité 2021
18: ». Oui, mais il a quoi en commun. J'en ai parlé à Berlin en 2017 et nous l'avons obtenu à la faveur de la crise du Covid en 2020. Il a fallu attendre trois ans parce que c'est des changements structurels. Ça prend du temps. Mais au bout du compte, c'est d'ailleurs ce qui s'est passé dimanche dans la rencontre entre Olaf Scholz et le président de la République. Nous trouvons des compromis qui sont d'autant plus solides que nos positions étaient différentes au départ.
20: Alors sur le pouvoir d'achat et c'est lié, Bruno Le Maire, les prix du carburant frôlent les deux euros. Combien de millions de Français ont fait la demande, peut-être à date aujourd'hui, pour obtenir l'indemnité carburant
18: Alors plus de 3 millions. Alors je dirais plus de 3 millions seulement, parce qu'il y a 10 millions de nos compatriotes qui sont éligibles. Donc j'ai demandé à la DGFIP d'aller chercher nos compatriotes qui ont le droit à cette aide. Et je profite de votre antenne pour le dire. Tous ceux qui utilisent leur voiture pour aller travailler, qui ont un niveau de revenu qui ne leur permet pas de supporter l'augmentation des prix du carburant. Mais il faut qu'ils aillent demander cette aide, 3 millions. C'est un beau résultat, mais ce n'est pas beaucoup par rapport aux 10 qui y ont droit.
20: 7 millions encore peuvent encore 7 la... millions
18: peuvent est-ce que le système demander. est trop compliqué, encore non, non, une alors fois Pour le coup, il est extrêmement simple et j'ai eu aucun retour négatif de ceux qui sont allés s'inscrire sur le site de la Direction Générale des Finances Publiques. Mais voilà, il y a des personnes qui ne viennent pas solliciter cette aide. Je leur dis, allez solliciter cette aide. C'est un soutien au pouvoir d'achat et un soutien au travail.
20: Sur l'inflation, est-ce que vous diriez, Bruno Le Maire, que le pic est face à nous
18: Je dirais qu'on est aujourd'hui face à des prix qui ont beaucoup augmenté sur l'alimentation, en particulier. Je sais que pour tous les ménages, tous ceux qui ont des familles nombreuses, c'est particulièrement difficile. Je redis que nous sommes confiants sur le reflux de l'inflation à partir de la mi-2023. On a des indicateurs sur les prix de gros, sur les prix du transport, sur le prix du fret maritime qui montrent que l'inflation devrait effectivement refluer à partir de la mi-2023. En attendant, on continue à garder les protections dont tous nos compatriotes ont impérativement besoin.
20: Les distributeurs ont une autre boussole, je ne sais pas, un autre cap. Je, je, dans le JDD, j'ai lu ce dimanche, Michel-Edouard Leclerc qui voit l'inflation continuer à augmenter, atteindre des sommets pour le mois oui, d'avril et je pense et j'ai eu l'occasion
18: de le dire à Michel-Loire Leclerc, je comprends très bien que les distributeurs aient des difficultés sur certains tarifs. Je pense qu'il ne faut jamais jouer avec les peurs des Français. Il y a suffisamment d'angoisse légitime face à l'augmentation des prix, l'augmentation des prix alimentaires, l'augmentation des carburants, l'augmentation des prix de l'électricité et du gaz sur lesquels nous protégeons nos compatriotes c'est l'indemnité carburant-transport, c'est le chèque sur l'énergie, gaz et électricité, c'est les soutiens avec le bouclier tarifaire, mais il y a suffisamment d'angoisse profonde, légitime, pour ne pas jouer avec les peurs des Français. Je pense que, Donc mais vous oui, l'appelez
20: au sang-froid Oui, j'appelle tout le Michel monde au sang-froid, et, et surtout avoir
18: des perspectives, c'est-à-dire que, enfin mettez-vous à la place de nos compatriotes, ils se lèvent chaque jour et vont faire leur course, ils se disent mais quand est-ce que ça va cesser La responsabilité d'un dirigeant économique ou d'un dirigeant politique, c'est d'ouvrir des perspectives, de dire oui c'est dur, nous vous aidons, mais d'ici quelques mois, nous prenons l'engagement, en tout cas c'est notre évaluation, que les choses vont aller mieux. C'est ça, être un dirigeant. C'est pas jouer avec les peurs des Français. C'est anticiper sur ce qui va se passer, essayer d'ouvrir des perspectives.
20: C'est dans ce contexte social, Bruno Le Maire, que la réforme des retraites est engagée. Emmanuel Macron a conclu hier le Conseil des ministres en vous exhortant tous à être sur le pont. Parlons du cap. Est-ce que vous dites ce matin que, quelles que soient les voix dissonantes dans la majorité, quoi qu'il arrive, quelle que soit l'ampleur de la prochaine mobilisation, et malgré les menaces de blocage, il n'y aura aucune concession sur l'âge de départ à 64 ans
18: Je dis qu'il y a des ouvertures qui sont possibles. Et je dis qu'il est essentiel de tenir, et essentiel que la majorité fasse bloc, parce qu'il en va de son identité politique. Un des éléments d'identité politique de cette majorité, un des éléments fondamentaux, c'est le travail, la valorisation du travail, la juste rémunération euh, du travail. Cette réforme des retraites, hein, elle est une garantie que le système de répartition, le système par solidarité entre les générations, entre ceux qui travaillent, et ceux qui ne travaillent plus, sera préservé. C'est en ça qu'à mes yeux, elle est fondamentalement juste. C'est qu'elle protège les plus modestes ceux qui n'ont pas de quoi se payer de retraite par capitalisation. Ceux qui n'ont pas de quoi mettre beaucoup d'argent de côté pendant qu'ils travaillent. Donc je souhaite que la majorité fasse bloc derrière une réforme qui préserve la solidarité entre générations, qui améliore les pensions des petits retraités, qui améliore la condition de beaucoup de ceux qui ont des travaux pénibles tout au long de la vie et qu'il y ait peu ou pas de voix dissonantes.
20: D'accord, donc vous lancez un appel clairement à oui, votre majorité. Et il en écoutez... va de l'identité, donc de la mais cohésion d'une majorité. qu'est-ce que nous avons fait
18: depuis... Majorité près de 6 ans, nous avons d'une gauche. Nous hein, avons Bruno créé, le Maire. Mais l'aile gauche, elle doit se retrouver. Euh, D'abord, moi, je n'aime pas trop ce côté aile gauche-aile droite. Je pense qu'il y a un seul cap et une majorité qui doit être unie. Il veut y a dépasser des sensibilités qui estiment que c'est trop dur, le 64-30. Une mais marche trop importante. Le travail est au cœur de notre... Identité. Nous avons créé du travail, nous avons créé des emplois, nous avons créé plus de 1,2 million d'emplois au cours du quinquennat passé. Nous pouvons atteindre le plein emploi. Nous nous sommes battus pour la revalorisation du travail. Nous avons mis en place des dispositifs d'intéressement, de participation, de primes défiscalisées, d'actionnariat salariés. Mais on doit précisément, au nom de cette valeur travail, se battre pour cette réforme des retraites qui garantit la valorisation du travail et qui garantit la solidarité entre les générations. Et qui
20: garantit le système Est-ce que vous nous dites ce matin que cette réforme garantit le, le système, l'équilibre, et que ce sera la dernière réforme
18: et Ça, ce sera au peuple français d'en juger. Là, Il y a une réforme à faire passer. Bah, c'est difficile, parce que c'est toujours difficile de dire aux gens qu'il faut travailler plus longtemps. C'est plus simple de faire la boutique de l'autruche, mettre la tête dans le sable et dire vous inquiétez pas, dormez bien, bonnes gens, tout ira bien. Sauf qu'on se retrouvera avec des déficits qui seront insurmontable, un régime fragilisé et une répartition qui, du coup, ne sera plus garantie non, on entre ceux peut pas dire qui que c'est la dernière réforme. plus. On peut dire qu'en 2030, et c'est ma responsabilité de ministre des Finances, le régime des retraites sera à l'équilibre. Alors que dès l'année prochaine, il ne l'est plus.
20: La bataille au Parlement va être aussi âpre. Et si les LR font défection Il y a aujourd'hui aussi des voix dissonantes auprès de parlementaires et de députés LR. Est-ce que vous faites le même appel à la, à la raison
18: oui, vous savez, c'est comme euh, en musique, il y a une basse continue et ça compte, la basse continue. Et je me réjouis de voir que la basse continue des Républicains, du Parti des Républicains, euh, c'est une basse continue responsable. Et que derrière Ricciotti, Ciotti, derrière Bruno Retailleau, une grande majorité des parlementaires, sénateurs ou députés disent « il faut une réforme des retraites ». Et ce n'est pas « il faut » parce qu'il faut, parce que ce serait une obligation, mais parce que nous croyons à la solidarité et qu'il n'y a pas de solidarité dans les déficits. Il n'y a de solidarité que dans un régime financier équilibré, ben, je me réjouis une fois encore que les Républicains se reconnaissent dans ce discours et dans ce projet de réforme.
20: Quel impact, Bruno Le Maire auront ces grèves, ces blocages sur l'économie du pays Vous avez dit au forum de Davos que le mouvement ne devrait pas beaucoup toucher notre économie. Vous savez déjà qu'il ne va pas durer non, longtemps.
18: Non, je ne dis pas dans la boule de cristal, je dis simplement qu'il euh, ne faut pas exagérer l'impact des mouvements sociaux sur la croissance et l'activité économique du pays. Et par ailleurs... Les mouvements sociaux, les oppositions, les défilés, surtout quand ils sont calmes, comme ils ont été la semaine dernière, sont légitimes. Enfin, on est une démocratie, c'est à nous d'avancer des arguments pour montrer que cette réforme des retraites, elle est juste pour les raisons que j'ai indiquées, elle est juste aussi parce qu'elle ne touche pas aux retraités. Je tiens quand même à le dire, il y a beaucoup qui vous disent mais dans le fond la meilleure solution serait d'aller piocher dans les économies des retraités, toucher aux pensions des retraités. Mais j'oublie une chose, c'est que les pensions des retraités, de tous les retraités qui nous écoutent, elles sont indexées sur l'inflation et pas sur les salaires. Et qui se trouve que dans le temps long, pas aujourd'hui où l'inflation est très forte, mais dans le temps long, eh bien les salaires augmentent. Plus rapidement que l'inflation. c'est inacceptable donc, ben, pour vous je sais profondément Et c'est votre injuste. électorat en passant. Mais, monsieur Emma Brooke, ce qui est très intéressant, c'est que tous ceux qui nous disent « mais votre réforme, elle est dure, elle est brutale, elle est injuste », proposent des choses mille fois plus dures et mille fois plus injustes quand ils disent « il faut aller chercher l'argent chez les retraités ». Mais allez expliquer à un retraité qui a euh, travaillé toute sa vie, qui a mérité sa pension, qui a une pension indexée, une fois encore, sur l'inflation et pas sur les salaires. Et qui donc, année à année, par rapport à un salarié, perd du pouvoir d'achat relativement. Allez lui dire qu'on va lui augmenter les prélèvements sur ses pensions. Allez lui dire qu'on va lui baisser sa pension. Ça, ce serait profondément injuste.
20: On va conclure, Bruno Le Maire, sur un autre sujet. Les influenceurs qui sont dans, dans le viseur, votre viseur, mais pas seulement, mieux encadrer la promotion de produits, de services, qui passent aujourd'hui par des enquêtes sur leurs pratiques commerciales qui sont menées, ces enquêtes, et vont continuer à l'être. Ça concerne combien d'influenceurs, tout cela
18: ben, Ça concerne des euh, plus de 130 000... Euh influenceurs qui sont directement, directement concernés. Nous, nous avons lancé des enquêtes avec la DGCCRF sur ces influenceurs. Nous avons vu que 60% ne respectaient pas les règles. Ben, C'est quelque chose qui n'est pas, pas acceptable. Nous avons lancé une consultation pour modifier ces règles et les renforcer. On a déjà 12 000 participants sur cette consultation. Les règles sont les mêmes pour tous. Ces influenceurs, aujourd'hui, ils ont beaucoup de poids. Ben donc ils ont beaucoup de responsabilités. c'est une jungle
20: aujourd'hui Ce n'est pas encadré Ce n'est pas suffisamment contrôlé Elles enquête... ne
18: sont pas suffisamment respectées. Elles doivent être renforcées. Nous allons le faire. Il y a des propositions d'ailleurs de parlementaires qui sont les bienvenus. On va essayer d'arriver à un texte unique sur ce sujet-là, mais on ne peut pas accepter que des pratiques illégales se répondent sur Internet, que des gens placent des produits sans dire qu'ils sont payés pour placer ces produits, qu'il y ait des pratiques commerciales qui soient frauduleuses. Internet, c'est comme le commerce physique, ça doit être le lieu du respect des règles et du respect des autres.
20: Est-ce qu'on peut dire merci à un lanceur d'alerte, il se voit comme cela à Bouba
18: donc même combat, les...
20: Bruno Le Maire, Bouba, même combat Je ne pensais pas le dire un jour sont hein, mais... bien revenus,
18: mais Vous savez parfois les choses les plus surprenantes arrivent en politique C'est -ce, ce qui pas. fait le charme de ce métier
20: Merci Bruno Le Maire d'avoir été notre invité ce matin Bonne journée à vous ainsi qu'à nos auditeurs
18: Merci Bruno Le Maire, merci Sonia Je retiens
0: ce chiffre, 3 millions de chèques carburant en deux semaines Tiens la bonne adresse parce qu'il y a aussi des arnaques pour ce genre de choses ICT.impôt.gouv.fr C'est le seul endroit pour demander ce chèque carburant, c'est très important. 8h29, vos signatures européennes dans un instant. Emmanuel Ducrot, Gaspard Proust entre dans le studio d'Europe 1 et puis dans 10 minutes, le club de la presse européen ce matin. Eugénie Bastier, François Calfon, à tout de suite.
2: Europe matin, 7h, 9h. Dimitri Pavlenko. Bruno
0: Le Maire est resté en studio pour écouter Gaspard Proust. C'est dans un instant juste après. Le journal permanent Christophe Lamar.
3: Le régime des retraites sera à l'équilibre en 2030. Bruno Le Maire invité de Sonia Mabrouk sur Europe 1 ce matin défend la réforme des retraites du gouvernement le ministre de l'économie qui lance par ailleurs un avertissement à la CGT tente de rendre gratuite l'électricité et le gaz pour les boulangers marseillais. Ce n'est pas la CGT qui fait la loi et fixe les prix dit le ministre. Le texte sur la réforme des retraites sera discuté au Parlement le 6 février il maintient le cap du report de l'âge légal de départ à 64 ans. Le gouvernement prévoit la création d'un index sur l'emploi des seniors dans les entreprises de plus de 300 salariés. Sa non-publication pourra entraîner des sanctions financières. Les syndicats déterminés à faire reculer le gouvernement, Force Ouvrière et la CGT annoncent une grève illimitée dans les stations de ski à partir du 31 janvier. Enfin, trafic totalement interrompu, Gare de l'Est à Paris, TGV, TER Grand Est et la ligne P du Transilien à l'arrêt après une panne dans un poste d'aiguillage. Reprise espérée pas avant 10h ce matin.
0: Merci Christophe Lamar. Le temps, Anissa Adel... On va commencer par la neige à Chamonix C'est juste pour faire bisquer Gaspard On ah doit être presque un mètre de neige là, hein. oui,
10: ça, tombe, ça, tombe. ça tombe bien Il bon, y a un risque d'avalanche Donc c'est pas plus mal qu'il soit ici Prends ne prend pas de risque au moins Soyez prudent effectivement du côté des Alpes On a encore des chutes de neige aujourd'hui Avec ce risque d'avalanche Aujourd'hui c'est Très calme sur l'ensemble du pays. On a pas mal de grisailles, elles sont moins épaisses qu'hier. Donc cet après-midi, on va avoir même de belles éclaircies sur la moitié nord du pays. Ça va même s'éclaircir sur les Alpes, la Provence, la côte d'Azur, le sud de l'Auvergne, où là, on aura vraiment de beaux rayons de soleil. C'est en Corse que la situation est compliquée aujourd'hui, avec un temps très instable, des orages, des averses, de la neige des 800 mètres et du vent, beaucoup de vent sur les cap corse. Alors si vous avez un petit peu plus froid que les températures que je vous annonce aujourd'hui, c'est normal, puisque la bise souffle, donc les, les ressentis sont un peu plus frais. Deux à saint Trois à Lille et La Rochelle, 4 à Nantes cet après-midi, 5 à Paris et jusqu'à 14 à Toulon.
0: Merci Anissa, à 8h33.
10: 7h, 9h,
0: Europe Matin. Les signatures européennes. Bruno Le Maire, restez avec nous. Emmanuel Ducrot nous a rejoint. Bonjour Emmanuel. Bonjour
10: Dimitri et bonjour à tous.
0: Pour une histoire de chat contre la SNCF dans un instant. Et Gaspard Proust. Bonjour Gaspard, c'est à vous. Bonjour tout le monde, super content d'être là. Alors je vous, je vous préviens,
21: <rire> j'ai pas grand chose sur Le Maire. Ah,
0: euh, ah bon Pourquoi
21: ah bah Hier, on m'a annoncé Marc Feno. Alors il m'a fallu trois heures de recherche sur Google pour savoir qui c'était Wikipédia il est mince comme ça je venais de trouver le Rémi sans famille de la Macronie puis du coup, on me dit non, non, mais ça va être le maire. Si tu comprends les retraites, l'inflation, on sait ce qu'il va dire. Le gouvernement est là pour les Français. Nous ne sommes pas dans la démagogie, Madame Sonia Mabrouk, et ce poujadisme crasseux de la merguez gauchiste anti-France de la NUPES. Enfin, je, je reformule avec mes mots. Oui, enfin Dans l'esprit, c'est un... ouais. Oui, oui, enfin, je prends mes libertés. Ouais. En tout cas, le message, ça va être le gouvernement fait le maximum pour protéger le pouvoir d'achat des Français. Il manque plus qu'un. Il pourrait nous dire merci, c'est con. Mais bon, ça, ah, ça, ça il ça, ça peut pas. Non, ça il peut pas parce que, non, surtout quand tu es passé par le quai d'Orsay, toi, tu dis ça en subtilité, tu vois. Au lieu de dire français, bande d'ingrats, tu dis Regardez donc ce qui se passe chez nos voisins. Hein mais faut être honnête, son job est difficile. Hein. C'est pour ça que je pense que ça ne sert à rien de faire des mesures de soutien. Ah ça, bon mais tu creuses le déficit et les gens font quand même la tronche. Tu, vois. tu fais un chèque de 1000 balles. Euh, tu fais... Non, tu fais un chèque de 200 balles. Ah, oh, mais le truc, il coûte 1000. Ah oh, j'ai pas plus. Oh, Enculé. Enfin, Di Dimitri, c'est comme un médecin qui te demanderait est-ce que tu préfères qu'on te coupe un bras ou un bras à les deux jambes Dans l'idéal, tu réponds bah, Vous voulez pas plutôt me prescrire un massage tu vois. Tout le monde va répondre un bras. Mais ce n'est pas pour ça qu'une fois que tu es manchot, tu vas aller raconter partout que ton médecin, c'est un génie. Hein. Le maire c'est un poste compliqué ah ouais. fait,
0: font... mais oui ils font ce qu'ils peuvent ah, un... Maintenant le maire c'est un, un poste, bon c'est vrai vous Oui aussi, si on joue sur les mots oui, concrètement <rire> hein, ça ne va pas être désagréable enfin, bon. Alors vous avez vu à ce propos Gaspard que le gouvernement est en train de travailler sur euh, un panier de produits anti-inflation Ah hein. ouais, ouais j'ai vu, formidable, quelle belle idée c'est des œufs, des pâtes et du PQ Enfin, t'ajoutes les capotes
21: gratuites, oui. on vient de réinventer le Happy Meal de l'étudiant en Cannes <rire> Bon globalement,
0: bon, je trouve quand même assez accommodant aujourd'hui avec Bruno Le Maire Il...
21: Accommodant oui, c'est mon côté Christine Lagarde de la blague c est, c est, chez moi les tacles c'est comme la hausse des taux c'est petit mais on continue vous voyez c'est ah, bah, bah. de banquier central pas mal oui, non, mais, oui ça c'est si, alors j'ai je mettais Christine Lagarde ou Jérôme Powell je disais ouais. Jérôme Powell on larguait la moitié des auditeurs mais non mais on va pas se mentir Dimitri euh, tu vois Bruno Le Maire moi je me méfie normalien et Enarc c'est pas tu vois, on recevrait Mathilde Panot ou Julien Oudoul Là, Tout le pot de sein d'eau, le goudron, les plumes, tu vois, tu vas, tout en branle. Tu vois. Alors que là, c'est quand même potentiellement un futur président de la République, tu vois. Tu y vas avec une espèce de, de connivence calculée. Ah, vous avez des arrière-pensées. Ah, ben hein. bah ouais, non, mais imagine, non, mais imagine, il se fait lire. Tu vois, il bon, une fois qu'il a nommé Édouard Philippe ambassadeur d'épaule et euh, Darmanin animateur socioculturel, attrape. Bon, tu vois, comme il est passé par Bercy, il dirait hey, comment il s'appelait déjà ce petit con sur Europa. Vous savez, c'est cette chaîne qu'on va interdire d'ailleurs. Proust, oui, oui, un contrôle fiscal tous les trois mois. Bah, allez, trois... Et si vous trouvez rien, allez enterrer un lingot d'or ou le slip de Kadhafi dans son jardin des démerdez-vous.
0: Tu sais. ah, vous voyez votre destin s'écrire, là, sous vos yeux. Ah ouais, ah, bah, ouais, bah, non,
21: et puis bon, le renouveau, c'est Bruno, il faut se calmer, il <rire> enfin, n'y a personne en face, enfin, s'il si se présente, il n'y a personne, il n'y a qui Il
0: n'y a, a pas d'adversaire, il n'y
21: a pas de candidat français. Bah, bah, qui va y aller Bayrou, bon, lui, c'est bon, c'est... Les candidatures de témoignage, c'est bien, tu vois, c est, c est le gars, gars c'est Jean-Claude de la politique, tu vois, ce coup-ci, je vais conclure, bah non, bah non, tu es né puceau, tu reviendras Et poussière. Et sur un malentendu, ça peut marcher. Hein. Oui, 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 si vous voulez, oui. enfin bon, en même temps, bon, si vous me coupez quand je parle, merci de laisser mon autonomie. <rire> Non, mais je sais que vous avez des velléités d'être drôles, mais c'est.
16: <rire> enfin bon, des velléités. Mais vous,
21: mais vous y arrivez parfois. Il n'y a pas de. Non mais, non, mais Darmanin, bon, ça fait un peu clone à Sarko. Born, c'est trop, comment dire, give me the night, quoi. C'est Edouard Philippe, bon, à ce rythme, en 2027, il va ressembler à un schtroum, tu vois, une fois noir, blanche, en... enfin, on ne sait pas où il va finir. Et puis Macron ne va pas se représenter. Il va finir son mandat, et puis je sais pas, il va ouvrir un. Un sauna, enfin un vestiaire participatif ou euh, je sais pas, un salon de coiffure non mais il y a peut-être un avenir dans la coiffure tu vois on sait pas, il va peut-être inventer la coupe en même temps les cheveux en brosse mais au bol tu vois, <rire> le crâne rasé mais avec la nuque longue.
0: Tu vois. Et Olivier Dussopt tu n'en pas parlé,
21: s'il mène bien la réforme pourquoi Olivier Dussopt oui. Vous foutez de moi non, mais, Le type qui ressemble à l'écureuil de l'âge de glace avec, à qui on vient de piquer une noisette <rire>
0: C'est oui, lui qui va prendre la foudre sur la retraite. Hein. Non, mais
21: vous avez vu la tronche du paratonnerre je veux dire, <rire> le, le premier éclair n'est pas encore tombé, t'as déjà l'impression que la moitié de ces circuits ont fondu. Enfin, Calmez-vous. Non, non, on n'est pas sorti de l'auberge, moi voilà. je vous le dis.
18: Toujours aussi optimiste. Ça Toujours. Merci. Bien. Ça va Bruno Levers C'était votre fête, gentil. gentiment. Tout à fait, vous ouais. savez quand on s'appelle Proust on a forcément toute ma bénévolence. Ouais.
0: Ouais. Ah, T'as vu ça
18: ah. Quelle
10: reconnaissance.
0: C'est <rire> oh,
18: ouais. pas
0: ça. C'est un beau cadeau quand même. Hein. Il n'est pas venu
10: ouais. pour rien. Hein. Ouais. Ouais. J'ai pris mmh. un mot.
21: Et tout le monde d'ailleurs, je pense, hein, <rire> qu'on n'était
0: pas... <rire> merci Gaspard, merci vous d'être resté. Euh... J'ai pas, pas votre texte Emmanuel ah, Alors, je vais,
10: je vais faire le lancement moi-même. Hein. Oui, on va l'amener, mais semble-t-il, n'est pas... Ça ressemble à une fable, la fable du chat et du Je reste très bien,
0: mais j'ai du crossfit.
10: Je vais pas y arriver. Une histoire qui s'est produite le 2 janvier, donc garment par Nas et qui n'en finit pas de faire des remous. Ce jour-là, euh, deux voyageuses, une mère et sa fille adolescente, on n'a pas les métiers faciles. Hein.
0: C'est les joies du direct.
10: <rire> une mère et sa fille adolescente donc, vont prendre un TGV direction Bordeaux avec dans un sac un chat. Euh, il y a foule, c'est un jour de trafic record car c'est la fin des vacances de Noël. Et puis le chat, pris de panique, s'échappe de son sac, se glisse entre le quai et le train sous le TGV. Alors on tente de le faire sortir, rien, le chat caché ne se manifeste pas. Les deux voyageuses alertent les agents de la SNCF leur demande de retarder le retour du train, le départ du train. Elles veulent aller chercher le chat. Et ça dure comme ça une vingtaine de minutes, mais les cheminots expliquent qu'il n'est pas possible de descendre sur les voies. Oui. Le train part finalement à l'heure. Les voyageurs, les voyageuses, pardon, restées à quai, aperçoivent l'animal, mais le pauvre chat a été écrasé par le TGV.
0: Il finit coupé en deux, ce pauvre animal. Voilà,
10: alors l'affaire rebondit il y a quelques jours, parce que BFM TV raconte vendredi dernier l'histoire malheureuse de Neko le chat et le désarroi de ses propriétaires, qui disent avoir rencontré bien peu d'empathie de la part des agents de la SNCF qu'il leur aurait dit « ce n'est qu'un chat, il fallait le tenir euh, en laisse
0: ah, ».« Ce n'est qu'un chat » des mois un petit peu malheureux. Hein. Et alors... il avait pourtant habillé ce chat. C'est donc oui, un oui. passager de la compagnie qui a perdu la vie.
10: Et D'autant que l'animateur-journaliste Hugo Clément a mis des animaux sans part de l'affaire à coups de tweets vengeurs. « Le train démarre alors qu'on sait que le chat est dessous. C'est une décision délibérée de tuer l'animal. Pas un accident. Rien ne justifie d'avoir pris la décision de tuer froidement ce chat. Il suffisait de prendre 20 secondes pour aller le chercher. » Il parle de mise à mort volontaire. 30 millions d'amis portent plainte contre la SNCF pour sévices ayant entraîné la mort de l'animal. Alors, euh, effectivement, l'affaire aurait sans doute mérité un petit peu plus de mesure. La mort du chat est, oui, traumatisante pour ses maîtresses, ça suscite de l'émotion, c'est normal. Mais euh, si la SNCF n'a pas laissé les propriétaires du chat descendre sur la voie, il y a une bonne raison. Elle aurait commis une faute grave en le faisant. Mais oui, y a elle les aurait en danger de mort, elle ou les cheminots qui s'y seraient euh, risqués. Euh, c'est facile de refaire l'histoire a posteriori à coup de Yaveka. J'invite hein. ouais. euh, nos auditeurs à aller regarder une photo de TGV Inouï, euh, celui qui dessert la ligne Paris-Bordeaux. Lorsqu'ils sont en gare, l'espace entre la voiture et le quai est extrêmement réduit et la carrosserie du train descend presque jusque sur la voie. Euh, il y a donc un vrai danger d'écrasement si le train bouge et puis il y a un risque électrique aussi parce que dans les caténaires des TGV, la tension est de 1500 volts. Alors, euh, la SNCF est une société de procédure où la sécurité passe avant tout. Chat ou pas chat, hum. on ne joue pas avec euh, la vie d'un humain. Est-ce qu'on met une gare
0: à l'arrêt pour aller chercher ben, ch voilà, ch ch un sur les voies
10: Jamais, en aucune circonstance, on ne met les gens en danger. Un cheminot qui aurait dû aller chercher le chat sur les rails du TGV aurait pu se retourner contre l'entreprise pour mise en danger de la vie d'autrui. Et ça, ça aurait été un autre scandale. Euh, quant à couper l'électricité, vous le disiez, dans une gare qui compte 28 quais, un jour de grand départ, ça posait aussi d'énormes problèmes d'organisation pour des millions de personnes de sécurité. Alors c'est peut-être un peu dur à avaler quand il y a mort de chat, mais oui il y a gradation dans les drames.
0: Oui, 30 millions d'amis, l'association a porté plainte hier contre la SNCF. Cette affaire de chat coupé en deux, décidément, est pleine de rebondissements. Est-ce qu'on gère une gare et une compagnie avec des bons sentiments Puisque c'est ça hein, la question qui se pose en creux. Merci Emmanuel Ducro, c'était édifiant. Bonne journée à vous. Dans un instant, le club de la presse européen, la bataille des retraites. Y a-t-il des fissures dans le pacte macronien Ce matin, dans les colonnes du Figaro, l'ancien ministre socialiste François Rebzamen appelle le gouvernement à retiré sa mesure d'âge. Rien que ça, on en parle avec nos deux éditorialistes du jour, Eugénie Bastier du Figaro et François Calfon, membre du Bureau national du Parti socialiste. On parlera avec lui de ce qui se passe en ce moment au PS. A tout de suite.
2: Europe Matin, 7h, 9h, Dimitri Pablenko.
0: 8h45, la réforme des retraites présentée donc hier en Conseil des ministres. Quelques heures plus tard lors de ses vœux à la presse, Elisabeth Borne, se montrait très ferme sur la nécessité des mesures d'âge pour dit-elle ramener le système à l'équilibre en 2030 c'est ce que disait exactement Bruno Le Maire il y a quelques minutes sur l'antenne d'Europe 1 Alors Elisabeth Band met en avant tous les adoucissants prévus elle se dit prête aussi à améliorer le texte mais rien n'y fait, hein. l'opinion ne voit qu'une chose les 64 ans, ça passe pas et d'ailleurs ça commence à en effrayer certains dans le camp présidentiel, il y a eu ce week-end d'abord cette proposition Modem d'augmenter le temps de travail d'une demi-heure par semaine, 35h30 donc pour générer plus de cotisations sociales. Bon, Jean-François Météi, hein, l'auteur, dans l'Opinion ce matin, euh, dit qu'en fait il retire sa proposition, il a été mal compris. Ce matin dans le Figaro, c'est l'ancien socialiste François Repsamen rallié à Emmanuel Macron qui lui, alors là, appelle carrément le gouvernement a abandonné les 64 ans, trop brutal, ouais. juge-t-il. Euh, un opposant à Emmanuel Macron n'aurait pas dit mieux. La Première Ministre, elle va devoir répondre. Qu'est-ce qu'on répond à ses alliés dans ce cas de figure On en parle ce matin avec Eugénie Bastier, CIS, journaliste au Figaro Vox. Bonjour Eugénie. Bonjour Dimitri. Et François Calfon, éditorialiste politique, membre du bureau national du PS. Bonjour François. Bonjour. Avant de parler des retraites, on parle un peu du parti, un peu du PS, François. Oui. Ah oui, alors, officiellement Olivier Faure est renouvelé premier secrétaire à l'issue du vote de jeudi dernier. Mais pas mais, du tout. Pas du tout. Alors attendez, vous allez nous éclairer. Nicolas maillot Rossignol, c'est les derniers événements. Conteste mmh. toujours le résultat. Mmh. Alors il dit plus qu'il a gagné. C'est un progrès. Il appelle à une direction collégiale. Bon, vendredi c'est le 80e congrès du parti qui s'ouvre. Qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui se passe Alors, alors déjà,
22: il n'est pas officiellement proclamé Olivier Faure. Il s'est officiellement autoproclamé. Ce C'est pas mmh. tout à fait pareil, puisque les seuls qui peuvent euh, proclamer l'insulta, ce sont les délégués au Congrès à Marseille. Euh, et tout le reste, finalement, n'existe pas puisqu'il y avait une commission dite de récollement qui est là pour rapprocher les points de vue et analyser les résultats des fédérations euh, qui a été arrêtée par les proches du premier secrétaire et, et avec des résultats qui ont été proclamés que par lui-même et ses amis. Et, et en l'été, les scores ne sont pas là. Mmh. Ensuite, ça c'était juste pour l'explication, qu'est-ce qui va se passer mais Écoutez, je crois que les 24 heures qui vont se dérouler seront intenses en discussion euh, de rapprochement. Je pense que Nicolas Maillard-Rossignol est déjà dans cette perspective-là. C'est lui que vous soutenez. Hein, oui, mais... enfin, je vais sou soutenir Hélène Geoffroy. Bref, c'est l'aile social-démocrate. Celle mmh. qui, euh, euh, par réalisme, euh, reste par exemple sur la réforme des 62 ans et ne rallie mmh. pas Mélenchon avec la réforme des retraites à 60 ans. Et sur un plan plus stratégique oui. aussi, qui est la ligne plutôt nupes-sceptique.
0: Hein, ah, nupes-sceptique.
22: Et je oui. peux même vous dire, pour que les Français comprennent, parce que autrement, ils pensent que c'est que de la tambouille. Nous, nous souhaitons fortement et nous... Pensons indispensable qu'il y ait une candidature social-démocrate à la présidentielle la prochaine fois. Olivier Faure a dit, bah moi, je, euh, me, je candidaterai, il n'a pas dit comme ça, euh, mmh. et je veux qu'il y ait une candidature unique de la NUPES la prochaine fois. Oui. Nous prétendons que la NUPES LFISE a un plafond de verre très très bas oui. et, et qui ne permettra pas finalement un rebond de la gauche et surtout d'offrir une réelle alternative à,
0: mmh. à, à Macron aux prochaines présidentiel. Alors, pour, quand on a un peu de culture politique, un peu de culture de gauche, on va, là, on va invoquer Jaurès, 1905, mmh. création de la SFIO. Jaurès, qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là C'est l'unité qui prime, les oui. amis. Si vous voulez gagner, c'est l'unité.
9: Enfin, moi, j'avoue j'ai du mal à m'intéresser aux guerres pic au sein du PS. Je trouve qu'on est tellement loin de, du centre de gravité de la vie politique française que c'est on a du mal à s'y intéresser, mais c'est quand même intéressant parce que ça montre finalement la, 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 la disparition de la social-démocratie et la pasokisation. Vous savez, le pasok, c'était le parti socialiste grec qui a été euh, qui a disparu au profit de Syriza, qui a lui-même échoué, euh, nous montre enfin, c'est un phénomène européen. Hein, C'est-à-dire que la social-démocratie est en train de disparaître euh, d'Europe. Elle survit un peu au Portugal et en Espagne en Espagne parce qu'il y a des alliances avec les régionalistes etc. et en Portugal c'est parce que c'est vraiment très très spécifique mais elle est en train de disparaître au niveau, au niveau européen et ça dit quelque chose des, des rapports de force politique et moi ça me frappe dans la réforme des retraites aussi, c'est-à-dire que quand vous prenez 1995 les grandes manifestations de 1995 l'opposition de la gauche à la réforme, de, à la, à la réforme Juppé, Eh bien en 1995 il y avait un débat entre gauche réformiste et gauche radicale Bourdieu allait haranguer les cheminots guerre du Nord et vous aviez des intellectuels comme par exemple Pierre Rosanvallon. d'autres aux intellectuels qui disaient il faut faire cette réforme la gauche doit s'adapter il faut qu'elle fasse son agendamento idéologique mm -hmm. aujourd'hui cette gauche réformiste a disparu
0: bah non, politiquement elle est chez
9: Emmanuel Macron mais intellectuellement oui. citez-moi un euh, intellectuel de gauche euh, aujourd'hui qui défend cette réforme Bastier de traite et qui défend la, la gauche talons, réformiste sauf ça n'existe plus sauf que, sauf il, y une, il y a une radicalisation euh, de, de la gauche
0: mais c'est ce qui est intéressant ce que dit Eugénie elle a raison elle, un intellectuel de gauche qui défend aujourd'hui la réforme de traite elle a fait un panorama européen absolument faux
22: excusez-moi de vous le dire et je prends comme exemple l'Espagne, hein, euh, qui est un pays où il y ah, a eu... Vu. Non, ouais, euh, pas, pas, et vous n'avez pas cité l'Allemagne qui est dirigée par un social-démocrate et toute une part, le Danemark le qui est dirigé de, par un social-démocrate il y a une majorité de gouvernements sociaux démocrate euh, dans l'Union Européenne donc je ne sais pas où vous euh, voulez chercher la pas, disparition de la social-démocratie mais pour vous répondre plus précisément vous dites finalement il y a un match La gauche
9: danoise elle est loin de la gauche française
22: D'accord, et en Autriche aussi c'est les sociaux-démocrates j'en passe des meilleurs parce que tout ce que vous avez dit est statistiquement faux mais il y a un pays où il y a eu un match très fort entre finalement les Mélenchon euh, euh, les, les proches de Mélenchon et la social-démocratie, c'est la social-démocratie qui l'a emporté. C'est l'Espagne. On ne jurait que par Podemos, qui était finalement euh, une sorte de, 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 de parti d'extrême-gauche mouvementiste à la LFI. Et ce match-là a été gagné le, par le PSOE, puisque c'est un premier ministre socialiste espagnol qui dirige. Et
0: Donc, François, comment, fait, comment on explique justement euh, cette victoire de la social-démocratie en Espagne face à une extrême gauche ben Moi, c'est ce qu'on dit, ce qu dit dans le Congrès. Ça, c'est plus intéressant. Ce qu'on dit dans le Congrès,
22: c'est la chose suivante, c'est que euh, nous sommes une gauche des valeurs, euh, mais qui se confronte au réel, hein, euh, à portée de baffe. Euh, et c'est ça que nous devons faire. Par exemple, sur des, des, des sujets euh, centraux, comme la question de l'énergie, il faut défendre plus clairement le nucléaire et ne pas être écrasé par l'agenda de la gauche de la gauche. Sur la question des retraites, il faut tenir les deux bouts de l'omelette. Et moi, je suis désolé, Eugénie Basti, je n'ai pas la même lecture que vous, euh, la CFDT, euh, par exemple. Si on, on, on touchait à cet âge pivot, euh, serait d'accord pour une réforme des retraites. La preuve, c'est qu'elle l'a portée pendant tout le premier quinquennat euh, d'Emmanuel Macron. Donc non, cette gauche-là n'a pas disparu, mais simplement, nous sommes dans la culture du clash. Et euh, de même que la droite a euh, finalement survalorisé M. Zemmour avant qu'il ne disparaisse électoralement, et eh bien, médiatiquement, on survalorise
0: M. Mélenchon euh, alors que les difficultés sont devant lui. – Alors, Eugénie Bastier, à propos des retraites, justement, vous avez commencé à, à, à en parler. Euh, quand on voit aujourd'hui ces soutiens du président marquer une distance, pour ne pas dire une opposition à la réforme des retraites, souvent commandée en fait par euh, euh, la forte impression qu'a qu produit sur eux, semble-t-il, la mobilisation de jeudi dernier dans la rue. Je pense à François Rebzamen, par exemple, qui dit, visiblement, c'est trop brutal de combiner 64 ans plus l'accélération du calendrier Touraine. Il faut oui. renoncer aux 64 ans. Avec des alliés comme ça, on n'a pas a besoin d'ennemis, hein, quelque part. Hein. Bah, peut-être
9: que le Parti Socialiste va renaître, mais au sein de, <rire> au sein de Renaissance et, et, et d'En Marche, puisqu'il semblerait qu'effectivement, peut-être qu'Emmanuel Macron va devoir faire face à, à une forme de, de fronde et des frondeurs au sein de, de, ce, a, il de, il sa, propre, de sa propre majorité. Euh, et et c'est vrai que c'est une grande difficulté. On sent que ça tangue, euh, ça tangue dans la majorité présidentielle. Euh, et ça, c'est à mon avis, ça augure de, de grandes difficultés pour, pour mmh. Emmanuel Macron, parce qu'il a effectivement toute une partie de la gauche euh, qui l'a rejoint et qui est intimidée par à la fois la mobilisation sociale, oui. le discours médiatique euh, on peut se demander d'ailleurs où étaient ces gens pendant la campagne présidentielle, parce qu'ils euh, ont quand même soutenu Emmanuel Macron euh, pendant toute la campagne présidentielle. C'était mmh. dans son programme, c'était annoncé. Ah bah il ils disent... euh, oui. euh, semble découvrir ça... aujourd'hui que le président euh, qui les a mis au pouvoir et qui les a fait élire en juin euh, est, est pour la forme de traite. Je trouve ça un peu curieux.
0: Alors, mmh. François ça permet de lier ouais.
22: les deux sujets, pardon, mais euh, le seul ciment du macronisme, c'est Macron lui-même. Il y a des lignes antagonistes en son sein, c'est ça la réalité. Et qu'il euh, y a une petite, euh, euh, comment dire, euh, gracieuseté. Euh, Institutionnelle qui fait qu'Emmanuel Macron ne peut pas se représenter la prochaine fois. Et donc tout ça va une voler Une petite en... gracieuseté, vous avez bah, dit. Voilà, euh, je pense que ça, 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 ça démange, c'est un petit caillou dans la chaussure d'Emmanuel Macron et ça le démange tous les matins en se levant, n'est-ce hein, pas Mais il ne pourra pas être candidat. C'est la, la, la règle, règle
0: constitutionnelle.
22: Voilà, et, et, et la réalité, c'est que c'est une fracture intense qu'on voit dans cette réforme des retraites. Euh, François Repsamel, je n'ai pas à en faire l'exégèse, mais finalement, qu'est-ce qu'il dit Il dit que la réforme touraine était un bon mode de fonctionnement puisque si vous abandonnez euh, le de l'âge légal, bah vous vous retrouvez avec la réforme Touraine qui n'étaient pas une si mauvaise réforme que ça. Alors là où il a un peu oublié son socialisme, et je lui rappelle ce matin... Il fallait
9: qu'il vote pour Hidalgo, la dernière présidentielle alors
22: Là où il a un peu oublié son socialisme, vous savez les contradictions, elles existent dans chaque camp. <rire> là où il a un peu oublié son socialisme, euh, c'est euh, de dire que, bah oui, il y a aussi une forme d'inégalité profonde, je ne dis que celle-là ce matin, c'est celle qui conduit euh, un seigneur sur deux à se retrouver à Pôle emploi sans pouvoir atteindre la retraite. Et c'est pourquoi il faut des mesures contraignantes vis à vis- des entreprises, c'est pas ce vague, je sais même plus comment ils appellent ça, agenda senior mmh. euh, qui va faire la maille parce qu'en réalité euh, c'est le couteau sans lame, la pression mise sur l'emploi des seniors il faudrait, bah, puisqu'on nous dit
0: qu'il y a euh, un dialogue parlementaire c'est bah, pas bon hein, François, hein, c'est pas un senior sur deux qui est à la retraite, qui a, mais euh, mais, mais, enfin bon. Mais bon, beaucoup sont déjà partis en retraite déjà. Mmh. Avant et et euh... beaucoup sont à Pôle emploi oui. c'est-à-dire qu'en fait beaucoup non, non, sont au minima sociaux le taux, de, le, taux, 13%, 13%. le taux des actifs seniors avant la retraite euh, qui sont à Pôle emploi, c'est 10% Enfin, y qui non, qui vrai, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres. y en a qui sont les minima ouais, sociaux. Euh,
22: L'allocation spécifique de solidarité quand vous êtes plus à Pôle Emploi, oui. euh, elle n'est pas comptée dans vos chiffres. Donc, le... François,
0: François, pour revenir sur notre sujet, oui. tactiquement, on voit que la réforme des retraites, c'est euh, Jérôme Jaffré qui dit ce matin dans le Figaro, c'est un acte lourd, ça marque les citoyens et ça renvoie en fait de fait le camp présidentiel vers la droite, parce que d'autant plus que quand on regarde les LR, ils jouent à fond la carte du parti des préoccupations populaires et donc en demi-soutien de la réforme, mmh. on n'est pas du tout certain que tous les LR votent la réforme. Finalement, on se dit que tout ça, objectivement, hein, c'est bon pour la gauche. C'est bon la je je, je...
9: C'est bon, c'est sûr qu'on vit un moment où la gauche a quelque chose à dire, mais en même temps, je trouve que ce qui, là où la gauche et Jean-Luc Mélenchon est en difficulté, c'est qu'ils euh, ont eux-mêmes euh, appelé à voler Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle euh, et euh, appelé à faire barrage contre Marine Le Pen. Oui. Euh, donc, ils se sont, malgré eux, effectivement, c'était le barrage euh, le Front Républicain, etc., etc. On connaît les raisons, mais ils ont quand même participé à l'élection mmh. d'Emmanuel Macron. Ah bah on euh, voit aujourd'hui Martinez de euh... la CGT
0: très gêné quand on le lui rappelle, ça, voilà, par exemple. je
9: pense que c'est un, un argument euh, effectivement euh, qui porte. Euh, et en même temps, on voit euh, Ma Marine Le Pen, elle-même, elle qui est la seule qui pourrait être finalement assez cohérente puisqu'elle n'a jamais, euh, vous vous rappelez à voter, Emmanuel Macron, et elle est opposée à cette réforme de la traite, mais euh, qui a du mal à se placer positionner, elle aussi, sur ce sujet, euh, parce que déjà, elle est, elle, est, elle est rejetée des manifestations de gauche. Il n'y a pas d'alliance entre les deux bouts de l'omelette sur ce sujet. Euh, et, et donc, l'opposition est, est, structurellement, est structurellement divisée. Euh, Cependant, je, je pense en effet que, que, que les choses vont être de plus en plus difficiles et je, je pense qu'Emmanuel Macron on voyait l'Élysée très 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 confiant et serein la semaine dernière, oui. je pense que les choses sont en train oh. de changer. François le, qu la fait. question
22: que vous posez, c'est est-ce que le fond de l'air est à gauche dans la société cette réforme, cette réforme est rejetée par 80% des Français. Non pas parce que 80% et des personne Français... Personne n'a
9: envie de renoncer à un acquis social, c'est évident. Est-ce
22: que je peux essayer oui. de développer un rendez-vous bah... en plus de, de plus il six... nous reste 30 secondes, et on y va. Bah, oui, mais j'essaye quand même. Euh, non pas parce que les Français sont opposés à tout réforme parce que si on leur demande est-ce que vous voulez une réforme des retraites c'est plus du tout 80 qui s'y opposent mais parce que elle est frappée du sceau de l'injustice et j'ai parlé de l'injustice vis-à-vis des seniors on a découvert ce matin avec l'étude d'impact qu'il y a une injustice à l'endroit des femmes et il y a une injustice à l'endroit de ceux qui ont commencé à travailler tôt quand vous réformer et... les
0: lignes bougent,
22: nécessairement ouais. bah... mais enfin euh, c'est enfin, c'est une réforme des retraites pui... qui met tout le monde pardon mais, mais euh, qu'on qu qui... soit puissant ou
0: misérable l'impact n'est pas le même bon, ben et c'est évident bah oui, merci à tous évident. les deux merci à tous les deux François Calfont ne serez jamais d'accord et c'est ça qui fait la, la fertilité de votre débat. Merci également Eugénie Bastier. Bonne journée à tous les deux. 8h57 sur Europe 1. Philippe Vandel en t-shirt dans le studio d'Europe 1 pour Culture Média dans 3 minutes au programme. En t-shirt parce que j'ai pas eu le temps de mettre ma veste et je voulais être à l'heure
17: pour ce teaser. Parce que je vais démarrer par une bonne nouvelle dans l'info média du jour. Vous connaissez évidemment le baromètre de la croix sur la confiance qu'on a envers les journalistes et les organes de presse. Il pose la est même remonté, question on est depuis 35 ans. Pour la première fois... <rire> Depuis 35 ans, c'est monté. Et la hein, question est formidable. La même question, il bah, y, y a tellement, tellement de chiffres, on va les détailler justement. Ah bah, avec, sur les médias, le taux de confiance des Français envers les médias, c'est... Euh, ça dépend, suivant que c'est la radio, suivant que c'est la télévision, suivant que c'est Internet. Mais pour la première fois, il remonte alors qu'il ne faisait que descendre depuis 35 ans Gauthier Vaillant Champagne, alors. du service politique euh, mousseux, Anomalie euh, statistique du journal je... La Croix. Ensuite, Yvan Le bolloc c'est le retour ce soir de Caméra Café, les 20 ans. Il y aura aussi une surprise avec Bruno Solo, c'est idiot ce que je viens de dire, c'est le petit... Tous les deux là, les là non, bien que non. Non, Vous, là, vous, êtes dans la vous ligne du gouvernement. Ils sont <rire> totalement dans la ligne du gouvernement parce qu'ils ont été virés, parce qu'ils ne sont pas 2.0 et on a retrouvé un extrait de Caméra Café d'il y a 20 ans sur lequel on ironisait sur l'âge et le temps des années de cotisation. Incroyable, vous verrez ça. Et puis Gérard Juniau pour une pièce de théâtre à la fois tragique, drôle, euh, très
0: réussie. Ça s'appelle le jour oui Pour la première fois, il joue avec son propre fils Arthur. Merci Philippe, bonne émission. Culture Média démarre dans 3 minutes. Je vous souhaite une bonne journée. L'info continue sur Europe 1 ce soir, 18h, Punchline, Laurence Ferrari, Midi, Romain Desarbres pour Europe Midi. On se retrouve demain 7h. Bye bye.